0: Bienvenue à l'assistant coach podcast de la NFL. Mon nom est Julien, je suis en compagnie de Marc-André Morisseau. Comment ça va, Marc?
1: Comment ça, ça va super bien, monsieur Julien. Puis toi, comment ça va?
0: Ah, ça va bien, merci. Mais, non,
1: euh... non, non, attends. Là, je veux quand même dire que ça va quand même vraiment mieux que la semaine passée. Je t'ai choqué la semaine passée. Je suis vraiment désolé. À peu près, tout le monde a été malade chez nous. Fait que je suis sincèrement désolé de t'avoir abandonné la semaine passée. Tu as fait ça comme un chef en solo. Mais je suis de retour en forme cette semaine.
0: Mais en même temps, comme tu t'es déjà dit, la, euh, en fait... On le disait souvent, le, on est bénévole, on fait ça pour le plaisir, on est vraiment des amateurs, et l'important c'est la famille et la santé. C'est et ça. parlant, là, euh, euh, dans le fond, c'est revenu, j'aimerais quand même dire, parlant, parlant euh, d'invité spécial, on n'arrêtait pas de dire, euh, on allait tant son nom, mais on a avec nous, je ne suis pas seulement accompagné de Marc-André Morisseau, yeah. mais je suis avec Jean-Philippe Comot Comment ça va JP?
2: Salut tout le yeah, monde! C'est okay, super bien. Je suis full content d'être ici. C'est vraiment fun m'avoir invité, les gars. Euh, je suis pompé à bloc. J'aime ça parler football, puis il ben, n'y a personne pour m'écouter chez nous parce que mon gars de deux ans comprend rien. Fait que c'est le fun! Dans, comprend... dix... dans
1: dix ans, quand <rire> ouais. on soit plusieurs millions de dollars par année, euh, tu pourras dire que tu as été notre premier invité dans l'histoire du podcast L'Estan Coach. Je
2: suis vraiment content de... de vous
0: aider à atteindre vos millions. Merci. Ouais. Mais JP, en même temps, juste euh, souligner que peu importe, quand tu as un enfant dans cet âge-là, si tu parles avec conviction puis émotion. Il va être content, même s'il comprend pas. Fait que, c'est quand même un semi-partisan en voilà. devenir. Fait que tu peux le forger pour euh, aimer l'équipe le... que tu aimes.
2: Il connaît le Eagles Fight Song. Là, comme Ça, il le reconnaît. Pis tout. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment d'opinion. C'est juste ça qui me manque. Juste une opinion. En enfin, mieux, c'est, c'est, le meilleur, de...
0: c'est le meilleur c'est le hype man que tu peux pas avoir. C'est <rire> 100%. 100%. Euh, dans le fond, là, comme tu le sais, JP, on s'est parlé un peu là, par téléphone avant et par quelques messages. Nous, ici, en assistant coach, on commence tout le temps par un devoir de match et dans le fond, on t'a donné un devoir de match qui était Eagles-Bears parce que tu es un fan des Eagles, c'est
2: ça? Exactement. Depuis maintenant, euh, ça va faire à vrai 12 ans. Un... Ça va
0: faire 12 un... ans. Un... Puis ça a commencé. Comment ton amour pour les Eagles de Philadelphie?
2: Fait en fait, je vais faire une histoire longue-courte, mais dans le fond, euh, euh, j'ai, moi, j'étais vraiment anti-football, en fait, quand j'étais jeune. Euh, j'étais bon, j'étais un gars d'impro, euh, j'étais un gars de théâtre. Évidemment, tout le monde qui faisait du football, ben, c'était des idiots, selon moi. Tu sais. Puis, euh, j'ai commencé à, 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 à côtoyer et à sortir avec ma femme maintenant, Tabata. Et euh, quand j'ai commencé à sortir avec, euh, sa famille au complet était... Son père était un coach de football. Son père était un, un, un receveur au football. Sa mère était... Euh, euh, infirmière sur le terrain et sa soeur était aussi jeune infirmière sur le petit terrain. C'était vraiment une famille de football. Et mon, ma première comme date avec la famille, mettons où je parlais vraiment avec sa famille et tout, c'était le Super Bowl Cardinals Steelers. Oh, euh, là je là. crois que c'est 2009. Euh, pas 2009, mais... Euh, euh, ouais, c'est 2009, en fait. Euh, peut-être avant. Non, avant C'est ça, génial, 2009. L'expert des ouais, ouais, c'est 2009 ils ont gagné Dans le, fond, le fameux catch, là, justement, le, le
0: oui. toe-drag c'est dans le petit coin de la zone de bus, Antonio Home. Exact. en troisième
2: et essai c'était comme il fallait que c'était, c'était là, là c'était là que c'était bon, ça se Exact avec Willie Parker qui était running back et tout fait que euh, j'étais, j'étais comme un peu surpris d'à quel point je, je me pognais à aimer ça puis à parler avec son père comme OK c'est de la stratégie dans le fond OK ils font tu dans ma tête c'est comme OK ils se rentrent dedans c'est le fun <rire> Non non il y avait comme c'est un jeu d'échec pour moi fait que là, j'ai comme fait, oh my god c'est hot je me suis acheté Madden à ce moment-là 2010 qui était dans la mouture yeah. après et euh, j'ai commencé à aimer en fait les Giants pour aucune raison, euh, j'ai décidé que les Giants avaient un bel uniforme. Je pense encore que malheureusement, ils ont un bel uniforme. Et euh, <rire> si c'est vraiment juste ça.
1: Des, des,
2: des les <rire> Et là, je jouais avec les, les Giants. So, je commençais à comprendre le jeu. Là, je connaissais les joueurs un peu plus. Là, là. Puis là, j'ai découvert Michael Vick, de Sean Jackson, de Sean McCoy, Jeremy ouais. Maclin. Euh, cette année, L'année d'après, ils ont drafté Fletcher Cox, comme, il, il était loadés dans ce temps-là, là. c'était une équipe loadée euh, à bloc et quand je jouais à Madden, je me suis rendu compte que je pouvais briser le jeu en utilisant Michael Vick parce que c'était <rires> basically running back et euh, je trippais bien gros à briser le jeu, fait que je me suis mis à jouer avec les Eagles et après, ben là, là, je suis vraiment tombé là-dedans vraiment plus puis là, je me suis mis à suivre l'équipe et depuis ce temps-là, fait que depuis un 2010, c'est vraiment l'équipe que je suis euh, complètement et entièrement
0: as-tu déjà vu un match euh, dans le fond euh, en live de la NFL t'es-tu déjà ouais. rendu
2: euh, aux états unis pour voir un match c'était lequel ouais. assez souvent en fait euh, euh, je suis allé deux fois à Philadelphie voir les Eagles jouer euh, c'était quelque chose que je m'étais dit j'allais faire à chaque année puis là ben, j'ai eu des enfants et des responsabilités donc ah, voilà, ça, ça a pris de euh, <rire> mais euh, j'ai fait ça j'ai vu des matchs euh, deux Deux matchs aux Bills euh, j'ai vu les Eagles jouer aux Bills puis j'ai vu les Patriots jouer aux Bills donc, les deux fois, les Bills ont perdu. Et euh, je suis allé <rire> voir les Fait que Il c'était pas cent... dans les trois dernières années, c'est ça que tu ouais, me disais. <rire> <rire> exactement, c'était avant. Euh, non, en fait, quand je suis allé voir les Eagles, c'était la première année à Josh Allen. Fait qu'il n'était okay. pas encore okay. très bon. Année recrue. Ouais. Euh, mais exactement. Euh, fait que c'est ça. J'ai... Quand je suis allé voir les... 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 les. J'étais tout le temps pour aller voir les Eagles. J'essaie toujours aller voir les Eagles le plus possible. Euh, fait que j'ai hâte d'y retourner. La, la COVID est arrivée. Puis bon, ça. Étais-tu allé, ça, allé avec la plaisir. belle famille ou avec un groupe d'amis? Avec un groupe d'amis euh, pour Philly. Philly, ça a toujours été avec, euh, en fait, euh, un ami ou deux amis que je, je, je disais « OK, on y va, on y va euh, ». Mon premier premier match, par contre, de la NFL, c'était avec la belle-famille. On est allé à Miami euh, voir euh, Dolphins-Jets. À ce moment-là, c'était un match pour les playoffs. C'était la ouais. dernière euh, game de la saison. Euh, c'était vraiment hype et tout. C'est la première fois que je voyais un match live puis j'ai, j'ai capoté. Là. C'était… Euh, J'ai des billets pour les alouettes, j'aime beaucoup aller voir les alouettes, j'aime la CFL et tout, mais euh, on parle d'une game de pee-wee. L'ambiance, c'est pas comparable. C'est juste pour enchérir. Moi, je trouve que le
1: le football, c'est le sport où il y a la plus grande différence quand tu le regardes en live par rapport à la télé. De regarder une game de hockey, une game de baseball ou quelque chose, même soccer, tu le regardes à la télé, tu as quand même pas mal l'ensemble du portrait de, de, de la game. Mais je trouve qu'une game de football quand tu le vois en live, il y a plein de choses que tu ne vois pas à la télé, que ce soit un receveur qui est tout seul, que tu vois que ce soit les lignes de côté, tout ce qui se passe ces lignes de côté, je trouve vraiment que ça fait une grosse différence dans ce sport-là.
2: Pe- euh, petite anecdote par rapport à ça, Quand, la première fois que je suis allé voir les Eagles jouer à Philadelphie, c'était Eagles-Cowboys dans le temps que Chip Kelly coachait l'équipe. Euh, c'était les, la dernière année de, de Chip Kelly, ça allait vraiment pas très, très bien en fait. Et euh, cette année-là, euh, justement, euh, le jeu avait été terminé euh, et c'est la, le match, où la, la dernière vraie blessure de Tony Romo en fait, c'était euh, Vinny Curry qui avait fait le sac euh, le sac du corps dans le temps. Et euh, euh, le, ma- le sais tout le monde comme, euh, avait continué, personne ne parlait. Puis j'ai juste crié dans le scène comme He's not getting up. <rire> comme tout le monde s'est met <rire> à pointer, Tony <rire> Rose. Comme, oh my god, il est à terre. Il se lève pas. Là, tout le monde est comme, Oh my God, oh my god! Puis c'est genre le truc, tu sais, à, à la télé il passe à autre chose, là tu suis le ouais. match et tout, mais là c'était comme Oh my god, he's not getting up! Puis on se faisait péter là, on s'entend là, à ce moment-là. Fait que <rire> c'était comme Oh my god, Puis là, tu évidemment. Tu, Bon, personne ne souhaite une blessure à aucun joueur. Justement, on va sûrement parler de la blessure euh, au, au corps arrière des Eagles. Personne ne souhaite une blessure à aucun joueur. Mais c'est sûr que, bon, quand tu perds une game, que le corps arrière est excellent de l'autre côté, euh, t'es comme... Oh! Oh! En même temps, JP, t'es tellement partisan que quand tu parles de la...
0: On va parler de la blessure à Jalen Hurts, qu'il a subi là, contre les Bears, tu te massais l'épaule comme si... le. En ouais. Ton épaule, ça ouais, allait aider. C'est, c'est comme si tu étais vraiment partisan, c'est comme tu dis « Ah, si je me masse un peu l'épaule puis j'envoie ces énergies-là, ça va aider à guérir. Enfin, si je assez de la... long, ils le font, peut-être qu'il va pouvoir jouer là, à 100% le match euh, la semaine prochaine. Donc, euh, on, on fait comme JP, pour m'encourage Chacun <rire> met si un peu euh...
2: Si je pouvais chiper mon épaule sur UPS, là, j'y enverrais la mienne. Comme... Ouais. Tu le ferais, tu le ferais, ah. très, là. Oh, ouais, c'est, c'est sûr ça. que de toutes les épaules, il
0: prendrait la tienne. <rire> c'est certain. Mais euh, là, dans le fond, c'est ça. Donc, euh, je suis vraiment content là, que tu nous parles un peu de ton amour là, pour, euh, pour, pour les Eagles. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que c'est une saison de rêve en ce moment qui ont euh, pour eux. Là, c'est ceux qui sont euh, au sommet là, de, de, du classement général, donc de la NFC aussi pour l'instant. Ça tient bien la route. Mais j'ai quelques questions. Avant qu'on parle du match en tant que tel, Marc-André et moi, on a vu beaucoup de devoirs de match des Eagles. Euh, donc, on a quand même vu beaucoup de matchs. On a quand même une opinion sur cette équipe-là. Puis, euh, je vais parler d'une crainte en premier. Euh, une des craintes que j'ai vues, c'est que souvent, en début de saison, même en milieu de saison, ils prenaient une lourde avance et se faisait rattraper. On parle des cards où il menait euh, 17-0, puis il y a un moment où c'est 27, ça joue jusqu'à la fin. Est-ce que tu as peur de, de revoir une espèce de lead qui rétrécit comme ça en série animatoire, ou tu penses que depuis les dernières semaines, ça, ça a été fixé
2: du point de vue des, euh, de si on prend une avance, on la garde Um, OK, ben, uh, c'est une bonne question parce que en effet, euh, c'était stressant au début parce que euh, faut comprendre un peu l'historique de l'équipe, surtout du coaching staff. Donc l'année passée, quand on a eu Nick Sirianni, qui est rentré, qui est le head coach, euh, a engagé Shane Steichen euh, pour, comme coordonnateur offensif et Jonathan Gannon comme coordonnateur défensif, qui était un gars d'Indianapolis, qui était re- reconnu à travers la Ligue comme étant un potentiel futur head coach, Jonathan Gannon. Jonathan Gannon, l'année passée, avait une défensive pourrie. Okay. C'était pas une bonne défense. On, je, je comprends pas à ce jour pourquoi les gens pensaient que c'était une bonne déf. La vérité, c'est que statistiquement, c'était pas si mal, mais quand tu regardes vraiment comment on était contre des bons QB, euh, c'était terrible. Okay? Contre la passe, beaucoup de zones. Euh, des QB comme Tom Brady, si tu fais du, de la zone 75% du match, c'est fini. Tom Brady va te disséquer comme personne d'autre, etc. Donc, quand on a commencé la saison, ce qui s'est passé, c'est que Jonathan Gannon a changé son scheme pour faire plus d'homme à homme et un peu plus de zones mélangées avec des blitz. A vraiment fait du travail sur son scheme. Et c'est ce qui a donné euh, beaucoup de fil à retordre au début, aux, aux moins bonnes équipes, surtout en début de match. Et ce qui arrivait, c'est que comme on bâtissait une grosse avance des Eagles, euh, rendu à la, la mi-tente, et comme bon, on, on va peut-être juste jouer du prevent, puis essayer de, de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. C'est ça qui arrivait, c'est que souvent, la défensive devenait beaucoup moins agressive. Ça nous a rattrapé beaucoup, mais tu remarqueras que tous ces matchs-là, ça reste que les Eagles, que si tu les regardes, les matchs, tu n'as jamais l'impression que les Eagles vont perdre le match quand même. Tu fais, ah, oh, pourquoi ils laissent aller plein d'affaires, mais à chaque fois, bon, l'offensive va faire un 3 points, l'offensive va faire un 7 points pareil. C'est comme, ah, eh, ils travaillent, mais euh, c'est pas dangereux encore. quand, quand c'est, c'est que de... tu
0: pas stressé dans ces matchs-là. T'étais bon, pas comme ah, debout non. sur ton sofa de genre, voyons-nous, qu'est-ce qui se passe. Euh, t'étais exact. en contrôle de tes
2: plus, moyens. Plus ou moins. Certaines personnes avec qui je chatte pendant les matchs, je dirais que j'étais pas <rire> en contrôle. <de> <rire> <Okay>. <rire> ben, ben Mais on demande à toi, on ne demande pas à ces ouais. gens-là. <rire> Mais c'est sûr que, mettons, même, je vais aller au match des Lions. Je veux dire, les Lions, c'était le premier match. Puis, je veux dire. À chaque fois qu'on faisait un toucher, les Lions faisaient un toucher, en toucher, bah, toucher, toucher, ouais. toucher, toucher. C'était fou raide, là, ce premier match-là. Puis tu te dis, oh my God, la défensive, c'est une passoire. La vérité, c'est que l'offensive était tellement bonne. Elle était tellement bonne que tu te dis, ben... Il suffit qu'on fasse deux stops de plus que l'autre, puis on gagne les matchs, c'est sûr. C'est une certaine confiance qui te bâtit. Mais je dois admettre que c'est sûr qu'au début, bon n'importe qui stresse, je veux dire, euh, euh, quand tu joues contre les, les Cowboys, puis qu'ils te ramènent ça à 20, euh, 20, c'était quoi, donc? 17 à 20, je pense, quand on est arrivé... Tu c'est sûr c'est stressant, là, comme on ne va pas se le cacher. Mais même la game contre les Cowboys, les Eagles n'étaient jamais en perte de contrôle du match. Ils étaient encore en contrôle, mais c'était proche, puis tu ne voulais pas qu'ils fassent une erreur. Ils n'ont plus jamais fait d'erreur. Les
0: Cowboys en je pense que si je me rappelle bien un moment où est-ce que c'était 17 à 0. Puis je pense qu'au troisième cas, c'était 27. C'était quand même serré. Là. Au troisième cas, c'était 27. C'était, euh... Puis on dirait qu'il y a eu beaucoup de punts, beaucoup de... Ok, il y a, perso... il y a beaucoup de possessions. Est-ce que personne marque puis On se demandait qui allait être les prochains à marquer. Finalement, ça a été euh, les Eagles qui ont fini avec deux placements, puis ont gagné ça le 26-17. Mais je me rappelle, c'était, c'était serré. Là. C'était en prime time en plus. Je me rappelle bien. Puis j'étais comme, oh, est-ce que les... Les Eagles vont l'échapper contre les Cowboys. C'est un match qu'on dirait qu'il aurait pu euh, échapper. Je,
2: celui-là, j'étais plus stressé que contre les Cards, admettons. Exact. Je, je suis pas d'accord avec toi. Les Cowboys, c'est le match qui m'a le plus stressé. Euh, évidemment, avec le match de Washington, mais euh, où, où ils ont perdu. Euh, mais euh, évidemment, c'est ça. Je pense, je pense que pour rappeler, euh, c'est vraiment une question de contrôle de la game. Puis oui, il laisse les, les, les opposants remonter un peu. Euh, puis c'est arrivé surtout en début de saison. Mais je pense qu'avec le temps, Jonathan Gannon a appris qu'il faut pas qu'il laisse la pédale, tu, tu pèses jusqu'au fond, continue à blitz, continue à jouer du homme-à-homme, arrête pas une formule qui fonctionne. Puis à cause de ça, on a pu voir vraiment des victoires beaucoup plus dominantes dans les semaines passées. Bon, ouais. avec les Bears, on en reparlera, là, mais euh, ça fait comme deux semaines avant où c'était dominant, là, je Oui,
0: aussi, même euh, contre les Packers, euh, ils gagnent euh, 40-33. mais C'est ah sûr ouais. que Marc, il dit, je peux voir, les Packers ont marqué plus de 30 points contre les Eagles. Fait quand il... On parle de relâchement, il dit que les Packers ne peuvent pas marquer 33 points euh, c'était l'éclosion c'est de le
2: Watson. C'est la game de l'année qui ont scoré au points. C'est le game qui Cette game-là, on peut en parler. Là, je veux dire, Christian Watson qui est devenu comme oh, juste et... une machine avec Jordan le Love. Tu sais, on s'entend. À de... Ah, le déclic, ils fait, là. Ils ont fait deux jeux spectaculaires qui ont été de 14 points. Là, je veux dire, la passe à Aaron Jones de Rodgers n'avait pas de bon sens. C'était un scramble. Rodgers cherche quelqu'un. Notre D-line ne se rend pas. C'est Rogers Comme. C'est Rodgers. Si tu lui ouais, donnes plus que risqué. 5 secondes, c'est Rogers. Il a lancé une passe de 20 verges à Aaron Jones qui, qui a genre fait un catch de feu. Comme, tu peux juste applaudir. Comme, bravo. Mm. Puis après ça, ouais, Jordan Love sort de nulle part. Une passe, oui. un une course comme... Euh, c'est un crosser. Euh, comme, ok, <rire> que sûr, Christian Watson est juste vraiment bon. Mais je suis d'accord. Sauf que si tu regardes ce match-là, ça reste que les Eagles étaient en contrôle de A à Z. Oh, oui, Donc, oui, je, je suis d'accord avec toi. Vrai, avec mais c'est toi. mais c'est
0: c'est juste, juste, c'est pas normal que tu accordes quand ça. même 33 points aux Packers au moment où les Packers étaient sur une série de 7, euh, 5 6 ah. ou 6 défaites de suite. Rien se passait. Tout le monde se pointait du doigt. Tout le monde disait, lui, il est pas bon. Les ressorts devraient faire ci. Parler au coach. Euh, beaucoup d'engueulade sur les lignes de côté. Donc, au moment où c'est arrivé, j'étais vraiment surpris, mais je suis d'accord avec toi. Euh, le score est serré, mais on s'en parlait. Ce n'était pas, oh, pas un match serré. J'ai moi, deux questions vois, moi, pour
1: toi. Je peux, je peux s'en poser une avant
0: Ah, ben oui, certainement. Te ouais, écoute-moi. Okay, bon, non, mais heureux.
1: là, tu parles depuis tantôt. Je vais te poser une question aussi. Ça, c'est
0: super. On laisse la place à l'invité. C'est JP, l'invité. C'est ça, j'ai
1: une question pour lui. <rire> Vas-y. Mais euh, en fait, moi, ma question par rapport aux Eagles, vu que tu es l'expert des Eagles, moi, ma grosse inquiétude par rapport aux Eagles, quand je regarde le reste un peu de la, de la conférence nationale que ce... Moi, c'est surtout les 49ers, là, je pense, qu'ils sont leur plus grande menaces. Je suis d'accord. Est-ce que, est-ce que ça te fait peur un peu, l'espèce de facilité de la cédule des Eagles? Parce que, tu sais, si tu regardes les Eagles, en 14 matchs, ils ont juste, ils ont juste cinq matchs contre des équipes qui jouent pour plus que 500, dont deux fois contre Washington. Fait que, tu sais, est-ce que c'est quelque chose... Tu sais, oui, ils ont battu Dallas, ils ont quand même battu Dallas, ils ont battu Minnesota en début de saison, mais ils ont quand même juste cinq matchs contre des équipes qui jouent pour plus que 500. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète de dire « on rentre en série, mais on n'a pas tant de, de matchs contre des bonnes équipes en saison
2: ?» Écoute, à cela, je te répondrais, pareil, c'est quoi la fiche contre ces cinq équipes-là euh,
1: On ben, a ils sont perdu un match. Ouais,
2: parlons en rapidement. Les, le match des Commanders euh, contre les Eagles, un match en division, là, c'est, comme, c'est comme les Steelers contre les Bengals. C'est comme n'importe quelle équipe en ouais. division. C'est un toss-up. Okay? Automatiquement, c'est juste... C'est tout le temps comme ça, tu es sûr que tu vas dominer puis ça donne que bon les des commanders cette game là. Puis si tu as vu la game, je sais pas si tu as vu la game mais beaucoup beaucoup de turnovers, des trucs un peu ridicules que comme Ques Watkins avait fait une, une passe à la fin, fin fin du match, Il reste une minute et demie, passe de comme 40 verges de Jalen Hurts qui est dans ses mains, attrape la passe, tombe à terre. Décide de se relever puis se fait ramasser par. Tu sais, des, des trucs de, 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 ça finit en fumble. Euh, A.J. Brown qui fumble, Dallas Goddard qui se fait ramasser. Comme... Il y a eu beaucoup de jeux que tu peux faire. Bon, c'est des 55 ans. Soit qu'on j'ai garde la, qu'est-ce avant,
0: qu'est-ce on on la qu'a eu Deux false start dans la même séquence, ah. deux pénalités à lui. Puis là, il y cool. a un premier 35 dans ce match-là, je capotais. <rire> j'ai jamais vu <rire> ça un premier 35, je pense, depuis <rire> un bout. Puis là, j'ai vu un premier 35 de la part des Eagles qui ont reculé de 25 verges. Euh, Puis c'était encore c'est leur fou. premier quelque
2: chose. C'est un match... un match un peu... Euh, t'as, 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 t'as 17 games dans une saison. Tu peux pas être parfait 17 games. Je dirais yeah. que cette game-là, c'est une game où... Je, te dis, je pense pas que les Eagles se sont fait battre autant que les Eagles ont, ont vraiment pas été chanceux et se sont battus eux-mêmes, plus que ont été battus par les Commanders. Ouais. Fait que, mettons qu'on enlève celle-là, je suis d'accord. Mais si tu regardes ça les Titans, tu regardes les Vikings, euh, c'est des games que les Eagles ont dominés. Pas, pas gagner. Les Giants 2000... soucis
1: qui sont en haut de 500, Ils ont moins ont ont les Giants, là, ouais.
2: défoncés. Je veux dire, fait, est-ce que j'ai Est-ce que ça m'inquiète? Je veux dire, c'est sûr que dans les playoffs, là, tout peut arriver. Fait que c'est sûr que rendu là, je suis... Je suis juste ça va être le fun. Moi, je suis là pour le, le plaisir. Je vais être stressé et tout, ça va être correct. Mais tu sais, tu joues contre les Niners. On va jouer contre les Cowboys qui sont rendus full pin. On va jouer contre. En fait, c'est pas mal les Cowboys et les Niners qui me font peur. C'est, c'est, c'est ça
1: que j'allais dire. La route logique des Eagles, c'est un bye-week. Les Cowboys, les, les 49ers et Super Bowl. Ça risque ça à moi. C'est, pas, un, un, c'est surprise, pas des match-ups
2: impossibles. Moi, selon oui, moi, ça. sur papier, les Eagles devraient gagner ces matchs-là sur papier. Mais on s'entend que les Niners, euh, leur défensive… Machine euh, de
1: football, euh, les 49ers. Malade.
2: Mais ça reste que, bon, on a a une excellente euh, ligne défensive. Puis ils ont une excellente ligne offensive. Ça va être très difficile. Si notre ligne défensive est capable de faire des trous, ça reste un un, un quarterback de septième ronde recru qui va jouer ces matchs-là. Moi, je pense que si on veut gagner ce match-là, ça va jouer dans les tranchées. Ça va se jouer dans les lignes offensives et défensives. Si nous, on arrête leur ligne défensive qui est aussi excellente, là, on a beau ça d'un côté, il euh, y a euh, Armstead, je pense qui joue. Non, Armstead ne joue pas en ce moment. Il pense. est revenu au jeu. Mais il est revenu. Mieux. Donc, on parle d'une excellente ligne défensive. Je pense que ça va jouer dans les lignes. Puis, c'est deux équipes avec d'excellentes lignes. Pas des bonnes d'excellentes okay. lignes, ça va mais être du haut niveau. puis ça. Moi, ma question, le Vas-y. plus par rapport à... Parce que Marc,
0: si c'est son inquiétude, il regarde les, les fiches des équipes. Moi, en même temps, je vois ça comme un avantage parce qu'au moins, les gars, arrivent en santé contrairement aux autres équipes de la AFC qui s'entretuent en ce moment puis que les joueurs sont vraiment amochés. Eux, ils se font mal en saison pour faire les séries. Tout se peut. Comme la NFC, plus euh, chancelante, moins d'équipes dominantes, euh, on dirait qu'ils l'ont plus facile. Fait qu'ils vont être plus reposés puis ils ont, ils ont fait des erreurs pas coûteuses où ils ont essayé à avoir des victoires malgré le fait que le plan de match est en construction. Mmh. Enfin, un peu comme l'an passé, moi, je disais à Marc, j'ai l'impression que le Super Bowl va se gagner dans la NFC parce que c'est eux qui sont moins mochés. Il, il y a trois équipes ou quatre que, auxquelles je crois. Puis les autres, c'est vraiment plus des fillers. Puis j'ai un, un peu le même encore cette année. Cette année.
1: Enfin,
0: moi, je vois ça comme un avantage, mais le, le, moi, ce qui m'inquiète le plus, quand on en parle pour les grosses équipes, c'est le, surtout le contrôle du match puis euh, par rapport avec les running backs. On dirait que j'aime moins ça que Jalen Hurst soit le flagrant numéro un, puis que les trois running backs, même s'ils font un comité, il y ont eu quelques flashs, mais il n'y a pas un, un, un duo ou un running back. So on dirait que tu peux te dire « Ah, lui va me gagner des verges importantes » de manière constante, match après match. C'est souvent Jalen Hurst qui va devoir les gagner, ces verges-là. Alors on dirait que je ne suis pas en confiance, malgré que Sanders, excellent joueur de troisième année, Boston Scott qui a eu des, des beaux moments, des beaux bribes. Uh, Gainwell aussi qui est capable d'avoir son, son impact dans le match, on dirait que je ne suis pas rassuré que le meilleur coureur soit Jalen Hurts un peu comme pour Josh Allen et les Bills où est-ce que je ne suis pas rassuré que lui, il court trop puis que Seagull Terry fait pas grand-chose sauf deux matchs que, que comme, mm. ah, tu où le reste de la saison uh, moi, c'est plus ça qui m'inquiète c'est le jeu au sol des running back, pas le jeu au sol de l'équipe parce que, pour vrai c'est
1: juste, juste, juste avant que tu répondes, juste, juste pour ah. appuyer ton propos, là, Miles Sanders, ses quatre derniers matchs, là, 143 verges 24 verges 144 verges, 42 verges. Ces ouais, quatre et c'est quatre derniers matchs, c'est vraiment comme euh, « all around the place ». puis ouais. ça,
0: ça, ça les fait belle figure parce que si tu regardes les autres matchs d'avant, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de matchs en haut de 100 verges cette saison. Y y en
2: en là Non, il y en a trois dans toute la saison. Mais on parle quand même d'un running back à plus de 1000 verges. Juste, juste quand même être clair, là. c'est un running back au total qui a plus de 1000 ouais. verges cette année. Mais ça reste que euh, je comprends le point… Euh, ben, en fait, ça va quand même euh, très bien aller aussi avec bon, la discussion évidemment sur la blessure puis les, les quarterbacks qui courent puis c'est quoi leur euh, c'est quoi le, le, le niveau de risque que tu veux prendre avec ces joueurs-là. Comme un joueur comme Josh Allen, je pense que c'est une excellente comparaison parce que t'as un gars comme Josh Allen qui lui est, euh, il est plus haut que Jalen Hurts, je pense qu'il est meilleur que Jalen Hurts, mais euh, je Peut-être pas cette année, mais je parle, si j'avais à choisir un QB entre les deux en ce moment, évidemment, je prendrais Josh Allen si je pouvais juste choisir qui je voulais. Là. Mais Josh Allen, c'est le même risque quand même que tu prends avec lui. Fait que le, le problème que tu as avec Jalen Hurts c'est, euh, c'est, c'est ça, c'est, un, euh, c'est les deux côtés de la médaille. Oui, euh, c'est un, un quarterback qui va prendre des risques. Tu aimerais mieux qu'il n'en prenne pas, surtout que maintenant, il passe très bien. Avant l'année passée, bon, tu aimais quasiment mieux qu'il court que qu'il passe, pour être honnête. <rire> euh, ouais. Cette année, bon, j'aimerais mieux que, des fois qu'il garde le ballon ou qu'il le donne au running back. La chose qui se passe, par contre, c'est que quand il donne le ballon, c'est ça qui va créer les, les, les jeux explosifs. Tu remarqueras que si Miles Sanders n'a pas une grosse game, Souvent, Jalen Hurts a une grosse game et vice-versa. Donc, les games où Miles Sanders en a des grosses, souvent, c'est parce que Jalen Hurts en a moins. Parce que dans le fond, ce qu'ils font, c'est beaucoup de zone read. Donc, on regarde le joueur défensif. Est-ce qu'il attaque le le, le running back ou il attaque le quarterback? Puis, tu choisis ton poison, dans le fond. Soit tu attaques Miles Sanders. Puis, c'est ça qui s'est passé toi contre les Bears. Les Bears, leur plan défensif était, peu importe ce qui se passe, attaque Miles Sanders, on va va ramasser Jalen Hurts après ça sur le bord. C'était ça leur plan. Fait que Ce qui arrivait, c'est qu'à chaque fois qu'on avait un zone read, Jalen Hurts garde le ballon parce que le défenseur saute sur Miles Sanders. Puis, si on regarde le tape, là, comme j'ai regardé le tape, j'ai écouté beaucoup de podcasts aussi. Là, je prétends pas que je suis un expert là-dedans, là, mais si on regarde le tape, euh, selon les, les podcasts, les experts que j'écoutais, puis ce que j'ai vu, euh, la stratégie des Bears était basically le défenseur, la ligne défensive attaque Miles Sanders. Puis, à chaque fois, il y avait un, un linebacker qui allait du côté weak side, puis qui allait couvrir après ça pour Jalen Hurts tout de suite. Ce qui veut dire qu'il s'exposait beaucoup plus à la passe. Donc, on n'oublie pas qu'il y a trois aspects du read option maintenant, parce qu'on a aussi le, le run-pass option. Mm-hmm. fait que c'est soit tu gardes le ballon en tant que coureur, soit tu donnes le ballon au, au running back, ou tu fais une passe rapide là où il y a un trou qui est créé, parce que le défenseur qui était exposé couvrir la passe vient attaquer le quarterback. Ça a pris une demi avant que les Eagles ont fait « Ah, oh, ok ». Fait que le défenseur va tout le temps venir attaquer Jalen Hurts. Il est peut-être temps qu'on fasse des passes à A.J. Brown dans le milieu. Tu me manqueras qu'à la la mi-temps, après la mi-temps, tout d'un coup, la passe est ouverte. On fait beaucoup plus de passes dans le milieu. Passe à A.J. Brown. Ça commence à s'ouvrir un peu plus parce qu'on a commencé à réaliser que le plan de match des Bears, c'était « attaque Miles Sanders, va chercher Hurts ».« Attaque Miles Sanders, va chercher Hurts ». Puis c'est ça qui s'est passé. Donc, dans cette circonstance-là, ce qui se passe… C'est que le plan défensif est aussi fait mal au QB. Comme je veux ah dire, ouais. on ne va pas se le cacher. Il n'y a pas un coureur défensif qui dit fais attention quand tu leur rentres dedans, sois gentil, excuse-toi après. <rire> non, non. Si tu as une chance de taper Hertz pendant que c'est un coureur, ah ouais. tape Hertz. Pis c'est ça qui s'est passé, sa blessure. Euh, si on regarde le replay de comment ça s'est passé, c'est un défenseur qui l'a attrapé par derrière. On pourrait en voir qu'il met tout son poids sur Hurts puis il a décidé. Qu'elle est rentrée. On va te faire payer chaque verge, là. C'est un peu Exactement. ça. Exactement. Puis tu le vois, il est rentré épaule première dans le, dans le, dans le sol, puis il se fait écraser par 300 livres de gars. Je veux dire, euh, moi, 25 livres me casserait le collarbone. Fait que si on s'entend, euh, je vais pas faire à croire que je suis meilleur. Là, mais fait que, euh, Donc, pour finir à la, pour revenir à la question, c'est un risque, mais c'est aussi un reward parce que c'est ça qui. Il qui... une question, tout ouais, juste avant, je sais. Mais c'est un risque qui vient aussi avec des récompenses, qui est l'offensive des Eagles qu'on voit cette année, qui semble inarrêtable. Parce que si D'accord. t'arrêtes Hurts, Sanders va te bouffer. Si t'arrêtes Sanders, la pause va te bouffer. Ouais. Puis c'est un cercle vicieux. Ça fait juste. Bon, je suis d'accord avec toi.
0: Puis, ce qu'on dit t- souvent, c'est que ça, tu n'as pas écouté tous les épisodes de, de podcast. Là, <rire> comme tu te disais avant, tu te dis les deux derniers, dont celui où je parle tout seul.
2: Mais, euh,
0: <rire> on dit beaucoup que ce qu'on aime des Eagles, c'est que le plan de match change selon l'adversaire et mm-hmm. s'adapte beaucoup. Il y a beaucoup d'équipes qui voici comment je fais, puis je vais être tellement meilleur, même si je suis prévisible, que je vais te battre avec ça ça c'est pas le cas des Eagles, il y a des matchs où ils vont courir beaucoup, tout le monde tout le monde court, il y a des matchs qui vont vraiment euh, faire des plus des, des courtes passes, des courts gains parce que euh, c'est plus dans le fond le, la, les secondaires qui posent problème. Des fois ils vont faire des gros gains comme par exemple contre les Steelers quand euh, il y avait les trois DB partants qui étaient blessés plus les deux safety partants qui étaient blessés, personne dans, dans la tertiaire pouvait arrêter Jay Brown qui a, qui a eu une demi de rêve, puis il a fait comme Hey, je vais juste être c'est le côté en train de tirer la foule parce que j'ai pris rien à faire ici. C'est un blowout. Fait, euh, on dirait qu'ils changent le plan de match selon l'adversaire, puis ils attaquent la faiblesse, puis ils le font bien. Enfin, ils sont, c'est une attaque avec plusieurs, euh, plus, plusieurs têtes. On dirait un dragon à plusieurs têtes ou est-ce qu'ils vont vraiment, je trouve, euh, avoir une attaque euh, qui s'adapte à l'adversaire sur les faiblesses, puis ils peuvent attaquer puis utiliser ces joueurs-là. C'est pas ça ma crainte. C'est plus aussi, dans le fond, moi j'avais une crainte. Là, Goddard, leur tight revient au jeu. Mm. Euh, puis son absence pour moi s'est, remar- s'est fait remarquer puis c'est une des raisons pour lesquelles ils ont perdu contre Washington c'est que dans le fond, on dirait que Davonta Smith euh, avait été il était bon à l'université mais euh, ça lui a pris du temps embarqué dans le projet, on dirait que ça fait trois semaines que là maintenant ça va bien pour lui, mais avant je trouvé trouvais souvent absent si AJ Brown était bien couvert, il n'y avait pas de deuxième bonne passe de, il n'y avait pas de deuxième bon ride receivers pour prendre dans le fond les, les targets puis c'était euh, Goddard qu'ils avaient, puis c'est lui qui, qui, qui sauvait Earth souvent par la passe. Fait que là, dans le fond, Davante Smith, maintenant, ça va bien. Là, Goddard revient au jeu. Là, je sens vraiment qu'il y a un bon trio de, euh, de capteurs de ballon pour pouvoir terminer puis rentrer en force en série. Fait que ça, ça me rassure beaucoup. Est-ce que ça aussi, ça te rassure? Est-ce que c'était, un, c'était, c'était une crainte quand tu as vu qu'il euh, y avait certaines équipes qui couvraient bien AJ Brown, puis Davante Smith faisait pas le travail? Est-ce que tu as remarqué un peu la même affaire que moi ou pas?
2: Euh... Moi, moi, je t'avoue que euh, je, je suis 50% d'accord avec toi. Je pense qu'il y a eu des matchs où Devante Smith a été dominant en début de saison. Si on regarde le match contre Washington, par exemple, là, on parle de quasiment, je crois, au-dessus de 150 verges, là, sûrement. Là. Euh, ouais, oui, oui, mais il y
0: a eu ça. Je te dis, il y a, il y a eu deux bons matchs, verges. mais à part, euh, à part ces deux matchs-là, le reste… tu il, il a d'accord, je d'accord y a pas grand-chose. Tu sais,
2: je, je pense qu'il a été dominant par moment puis après ça, il s'est un peu effacé, dominant par moment mais je pense que c'est aussi le résultat de l'offensive, comme tu dis. Ce qui se passe, c'est que tu as Dallas Goddard, qui est excellent, qui est probablement un des top 4 tight ends dans la Ligue. Là. Je pense que tu as Travis Kelsey, puis tu as évidemment George Kittle, puis après ça, tu, tu tombes dans comme, des, des excellents tight ends puis tu as Goddard qui est au top de ça. Là. ça c'est, selon moi, c'est clair. Euh... Mais euh, bref, tu as Goddard, tu as AJ Brown, évidemment, qui est une machine. Euh, tu as quand même euh, 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 Devontae Smith, on a Miles Sanders, qui est quand même un, un bon running back. Euh, tu as Jalen Hurts, qui va avoir ses touches à lui, qui va aussi lui-même aller chercher du stock. Tu as beaucoup, beaucoup de joueurs Et qui, si là. étaient. Exact. Fait que s'ils étaient tout seuls dans une équipe, si tu avais juste Devontae Smith dans une équipe, exemple, les Giants repêchent comme ils rêvaient Devontae Smith. Je pense que Devontae Smith serait beaucoup plus impressionnant. Je pense qu'en ce moment, ouais. c'est pas facile mais, pour euh, JP, euh, je,
0: tu sais, je comprends, mais tu sais, quand je regarde, ces tu statistiques, il y a quand même six matchs où il y a 50 verges ou moins, dont un, il y a zéro verge, zéro en quatre. Ben, tu sais, quand oh. je te disais, oui, il y a eu un beau match, 169 verges, euh, oui, il y a eu euh, dans, les deux, euh, dans les trois dernières semaines, deux matchs en haut de 100 verges, mais la plupart du temps, ce que je te disais, c'est qu'il y a eu quelques beaux flashs mais c'est juste dernièrement que là, il est vraiment au rendez-vous. On dirait, je le sens plus impliqué dans l'attaque de manière constante. Puis il attrape plus de ballons avant. Soit il était bien couvert, soit il, il échappait les ballons. Tu sais, 0 en 4, 8 en 12. Tu sais, ça a pris du temps avant que, on dirait, un, tu lui refasses confiance pour donner des ballons. Il y a eu des matchs où est-ce que c'est plus 3 en 4, 5 en 5, 2 en 2. Tu sais, il a comme, on dirait, il a comme dû reavoir la confiance de son corps avant de revoir plus de targets. Comme il y a dernièrement
2: en ce moment. Je pense pas que tu tard. Je pense pas que tu tort. Je pense qu'il si, ben, faut aussi regarder le contexte. Exemple, là, je regarde un match, justement, je regarde les, les Packers, exemple, quand ils ont joué contre les Packers. Euh, fameux match justement, ils ont, je trouvais qu'ils dominaient. Euh, bon, Davante Smith a l'idée les receveurs, incluant A.J. Brown avec 50 verges. Ce que je veux dire, c'est que si tu regardes les stats, oh, Earth a couru pour 157. Miles Sanders a couru pour 143. Ah, si la sûr. course marche, ne ah, ouais. fait pas de pause. <rire> <C'est> sûr, <exact. rire> like, je, mais je suis d'accord avec toi. Euh, je pense que devant Smith est streaky en ce moment, mais je pense que quand, quand il tombe dans la bonne streak, je pense qu'il est aussi dominant que tous les receveurs qui ont été draftés avec lui. Je ne pense, pense pas qu'il est meilleur. Je tiens à dire qu'il est dans la même catégorie d'un Jalen Waddle ou d'un, d'un Chase, s'il si est dans la zone. Quand il est dans la zone, il est dans cette catégorie-là. Est-ce qu'il est autant dans la zone qu'un Chase ou un Waddle? Peut-être pas. Peut-être Waddle, mais Chase, ça c'est sûr. Mais Chase, c'est une anomalie. Que un peu comme. Que euh, ouais, Chase, c'est une anomalie. Crois. Mais au ouais. même niveau Jefferson, euh, tu sais, euh, au Purple euh, Cup euh, l'an passé. Là, oh, ouais. Incroyable. Ouais. Euh, t'sais, Chase va être Chase, Chase, ouais, dominant pour des ouais, années.
1: Waddle aussi, là, il y a eu des gros up and down cette année. Tu il n'est pas. Euh, comme On ne
2: parle dis, pas de Waddle. Ouais. Moi, je parle de Waddle. Oh, oui, non, mais c'est parce
1: que JP amène Waddle qu'il l'amène un peu comme comparatif. Il pointe
2: d'autres wide receivers pour dérouter du fait que ce Non, 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 non. Mais si tu regardes les Dolphins, ils sont Similaire, je veux dire, ouais, oui, je de de peur, de
0: toi, il failli mourir trois fois sur le terrain dans quatre <rire> matchs différents. Sûr. Là, à un moment donné, il a failli craquer en deux euh, ses, 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 ses hanches
2: reconstruites de toutes pièces. Non, non, à un c'est mais... ce gars-là, c'est plus robot que humain rendu là. Faut-il que quelqu'un il tape sur, une... sur la tête avec un marteau pour que quelqu'un arrête le match? Hein? C'est quoi qui se passe comme un moment donné? <rire> <Il> met <rire> <Il> du sédatif <rire> après le match puis il réveille la semaine d'après pour dire qu'il est en train de jouer <rire> ouais, on joue. Oh, okay. On joue là.
0: On a partout hier. Ça, là, Maintenant, on a assez parlé de, de, dans le fond de l'équipe en tant que telle. Là, JP, ça m'amène, là dans le fond, tu as parlé beaucoup des Eagles, mais j'aimerais que ça, que tu me parles du match Eagles-Bears. Fait que parle-moi un peu des Bears là que je ne sais pas si tu affectionnes ou pas. Je ne sais pas si tu aimes un peu le plan de match qu'ils nous proposent, euh, malgré la fiche de 3 et 11. Là, comment tu as trouvé le match? Divertissant, stressant, intéressant? Compétitif. Fait, un peu.
2: Compétitif. Euh, définitivement une équipe des Bears que je ne m'attendais pas à trouver aussi euh, puissante. Puis Je vais avouer que Uh, Justin Fields dans le futur me fait peur. Uh, c'est un joueur que je trouve qui est très en fait il ressemble beaucoup à Hurts dans plusieurs aspects. Mais je te dirais qu'il a uh, plus de, 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 de capacité physique que Hertz. Il a un meilleur bras, ça, ça, me semble évident. Ses passes sont vraiment belles. Il fait des super belles. Court plus vite. Uh, ça aussi, ça me semble évident. Il est plus shifty aussi. Uh, je pense que Hurts est un plus gros gars. C'est un gars qui, qui est comme. Ouais, plus bâti comme un running back. Mais uh, Justin Fields est. Euh, électrisant, là, vraiment. Et GP,
0: juste pour euh, faire un, un peu de push là-dessus, c'est que Jalen Hurts, j'ai vu en entrevue même une vidéo où il squattait 500 livres. Là. Oui, oui, dans oui, le fond, oui. tu vois qu'il y a des jambes fortes, puissantes, mais tu vois que c'est ça, c'est de la puissance puis peut-être moins euh, de la vélocité ou euh, du élucif, là, dans le
2: fond. Euh, exact, du ben, ouais. Lamar Jackson, c'est ça. Lamar Jackson, c'est shifty et tout. Je te dirais qu'un Justin Fields pourrait euh, plus ressembler à Lamar Jackson avec même un, un bras que je trouve juste très impressionnant. C'est une équipe que j'ai trouvée euh, très forte avec un QB qui, selon moi, mérite d'être bâti autour absolument. Que je ne pense pas qu'un 3-11 et 11 reflète réellement euh, le talent de cette équipe-là. Je pense que c'est une euh, ligne offensive pourrie. Euh, et euh, As-tu quelque chose à dire, Marc-André? Mais ce je que veux je voulais dire,
1: dire c'est que moi, je pense que tu le 3-11 ne reflète pas. Moi, je pense qu'il reflète pas où ils en sont rendus maintenant. Mais si tu te ramènes en début de saison Justin Fields, là, pour, pour moi, c'est, c'est vraiment une saison... Où Justin Fields a grandi énormément comme euh, corps comme, comme, comme arrière et comme athlète. Parce que pour vrai, tu le regardes semaine 1, puis tu le regardes aujourd'hui ou les, les, les matchs des dernières semaines, c'est pas du tout le même corps arrière, c'est pas du tout le même athlète. Fait que, pour moi, on, on est vraiment ailleurs. On est rendu ailleurs avec Justin Fields par rapport à ce qu'il était en début de saison. Là.
2: Je suis a- absolument d'accord avec toi. Puis je pense que euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut euh, quand même porter attention à cette équipe-là. Je pense que si. Euh, ils sont à une ligne offensive, là, clairement. Là, moi, je referais ah. la ligne offensive. Euh, ça leur prend une nouvelle ligne offensive. Ça leur prend une ligne défensive qui est plus épeurante. Ça paraît qu'ils ont pu Mac puis qu'ils ont pu Roquan Smith dans la, 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 la Deux échanges,
0: d'ailleurs. Roquan Smith, puis aussi, il y en avait un autre. J'oublie son nom. En ce moment, on en avait parlé. Donc, euh... Euh, sur deux semaines différentes, là, dans le fond, il y a un middle linebacker puis un defensive end qui est parti. Ouais, là, euh, ouais, ouais. Du euh, Robert Quinn, qui ont,
2: e. qui ont, Quinn. Qui ont voilà. échangé aux Eagles, justement, ouais. mais qui est blessé en Plus ce moment. Le smack, qui
1: ont échangé, c'est ça, avant. Le la smack, période, c'est, c'est ça, a ça c'est qu'on, c'est qu'on, qu'on a gros, perdu. C'est gros, le gros morceau que tu as perdu.
2: Exact, exact. Je pense qu'ils sont en mode rebuild. Fait que c'est ça leur but en ce moment accumuler des picks. Euh, ils ont Chase Claypool comme receveur qui était absent parce qu'il est blessé aussi, qui va être un arme pour eux. Je pense que c'est un, un bon pick-up parce que clairement, Justin Fields a besoin de receveurs. Une fois ouais. qu'il va y avoir des receveurs. Une fois qu'il va y avoir une ligne offensive. Ça pourrait être une une offensive en général avec David. Je ne sais pas si Montgomery va être encore là à la fin de l'année, mais euh, avec Khalil Herbert qui est est là, exact. Euh, On parle parle d'une équipe qui pourrait être dangereuse si c'est bâti comme il faut. Parce que c'est dans les mains du GM. Pour ce qui est de la défensive, je trouve que c'est une défensive qui est très, très, très physique. C'est comme ça qu'ils ont donné beaucoup de fil à retordre aux Eagles. Comme j'ai dit, beaucoup de stunts. Donc, euh, le concept de stunts hein, qui est, euh, exemple, une ligne défensive qui va venir faire une loop pour aller, mettons, euh, quand un, 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 dif- un defensive tackle, un DT, euh, qui est un joueur de centre, dans le fond, qui va rentrer ou qui va faire des loops, des choses comme ça. Donc, ils font beaucoup de, de trucs plus exotiques avec la ligne défensive, qui est venu vraiment causer beaucoup de fait à pour les Eagles, qui, font, qui lisent beaucoup, beaucoup la ligne défensive pour créer de l'offense. Donc, très bon euh, uh, game plan. Matty Burflus, qui est leur head coach, qui est un head coach euh, qui est un ancien coordonnateur défensif des euh, Colts, ça paraît. On a une défensive qui est très scrappy. euh, Mes deux joueurs de la game, on a Jaquan Brisker, qui est le safety des des Bears, qui selon moi est excellent. Super vite, juste juste tackle bien. Euh, Il a sauvé le le, le TD de A.J. Brown euh, en quatrième euh, bon, ça a été quand même un TD parce que Jalen Hurts et Jalen Hurts, s'il était à la ligne de deux, euh, ça va rentrer. Ça. Là. Ça. Mais ça reste que AJ Brown allait rentrer. Jake Wan est sorti de nulle part pour venir faire le tackle. J'étais vraiment impressionné. Et euh, l'étoile du match des, des Bears, pour moi, c'est Jalen Johnson, qui est leur, euh, co- euh, leur euh, défensif, euh, euh, demi-défensif. demi-défensif. Merci. Euh, j'essaie d'utiliser les mots francophones. Oui, oui, là. <rire> euh, les, le demi-défensif euh, est numéro un pour eux qui a couvert AJ Brown toute la game. AJ Brown a fait énormément de verges, je pense, 160, 180. C'est, c'est pas propre. Là. Mais honnêtement, AJ Brown aurait pu faire 250 à 300 verges quasiment, on dirait, dans cette game-là, si Jalen Johnson n'avait pas été le joueur qu'il a été. Il a, il a été à toutes les, toutes les les attrapés d'AJ Brown ont été contestés. Ça n'a pas été facile. Euh, vraiment un solide joueur que j'avais pas vraiment vu. Je me rappelle quand il a été drafté, euh, c'était un joueur que j'aime bien pour les Eagles parce que les Eagles avaient besoin de demi défensifs dans le temps. Mais euh, je ne savais pas qu'il avait évolué en tant que comme joueur comme ça, super physique, capable de keep up, euh, vraiment une, une, une jeune défensive. Fait, overall, je pense que les Bears c'est une équipe jeune qui a besoin de bâtir encore, qui leur manque des pièces. Ça va leur prendre un ou deux joueurs étoiles de plus. Une fois qu'ils vont aller les chercher, ces joueurs-là, soit par euh, euh, le marché d'agents libre ou euh, dans le draft, je pense que ça va être Très, très, très impressionnant. Enfin,
0: dans le fond, toi, les Bears, tu as quand même aimé voir ce match-là. Donc, euh, si jamais les gens vont avoir un match des Bears dans les trois derniers de la saison, tu recommanderais de voir cette équipe-là. Tu dirais, hey, c'est un bon match. Je vais être diverti. Ils vont être compétitifs. Puis, peu importe l'affiche, ils donnent du fil à Ils veulent gagner. Ouais, enfin, ça, c'est, c'est vraiment, une équipe ouais. que tu recommanderais à voir si jamais
2: ça donne. là vraiment juste pour voir les jeux électrisants de, de, de Justin Fields pour
1: sais, si je peux renchérir, là, les Bears là, leurs trois derniers matchs là, d'ici la fin de la saison c'est les Bills les Lions puis les Vikings fait jouent joue contre trois équipes que ça va être des, 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 des bons matchs fait clairement euh, clairement Et c'est, pas, c'est... Euh, pas à
0: overlook si là enfin, c'est, 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 c'est ouais, qui sont en série de ouais. en ce moment à l'heure où on se parle ça peut toujours changer là, peut-être ouais. pour euh, pour, des trois, équipes. Là, mais... pour des
2: trois Contre les Lions, ça ouais. va être très intéressant. Euh, mais je pense aussi contre les Vikings, ça va être très, très intéressant. Les Vikings ont une défensive pourrie. Euh, pourrie, pourrie. Les... Pourrie, ah, pourri, c'est incroyable. Je pense, que, je pense que Justin Fields va avoir une grosse journée. Si Chase Claypool revient, euh, je pense que les Vikings vont suer pas mal. Ouais, moi aussi, je pense.
0: Puis je pense que tu parles de Chase Claypool. Je pense que c'est gagnant-gagnant pour les Steelers et pour les Bears. Parce que dans le fond, les Bears, ils voulaient, je pense, peut-être. Euh, euh, qui ait déjà une fête de fraternité entre les deux, qui commencent à se connaître et avoir une espèce de, euh, de l'expérience ensemble, apprendre à se connaître. Puis euh, pour les Steelers, ben, ils vont avoir un bon choix de, de draft du coup, avec 3 et 11, ça fait que le, le choix est encore plus alléchant. Ils ont pris le choix des Bears euh, au deuxième tour. fait que c'est un choix au deuxième tour. Ils pourront euh, aider à, à prendre une pièce qui leur manque là, pour la construction de l'équipe l'an prochain. Donc c'est quand même euh, gagnant-gagnant, penche pour les deux clubs. Je je ne veux pas aller trop en détail dans ce match-là. Euh, les Eagles ont gagné. On le savait un peu. C'était un match compétitif. J'aimerais qu'on parle des matchs de la semaine maintenant, ceux qui se sont déroulés. Euh, Marc, qui était en fin de Gastro, donc euh, il a pas vu beaucoup de matchs. Mais n'hésite <rire> pas là, si jamais il y a quoi que ce soit. Yes, si uh, JP, on te garde avec nous pour le reste de l'émission. Oui, ça me ferait super plaisir de rester, mais je vais ça,
2: euh, parle. juste parler de ce que j'ai vu. Okay?
0: C'est Parfait. bon. C'est oui, ça, mais tu sais, c'est ça. Donc, euh, parle pas des. Tu 49ers, admettons. Si tu as vu les matchs. Euh, euh, de semaine 4 à 10, c'est cool. Mais là, on est rendu semaine 15. Fait qu'on parle de la semaine 15. Euh, Seahawks contre 49ers. des 49ers l'emportent 21 à 13. J'en ai parlé un peu quand j'étais tout seul. Fait que je veux savoir, Marc, est-ce que toi, as vu ce match-là ou pas du tout? Euh,
1: j'ai vu des extraits. Moi, pour moi, la statistique qui résume bien le match, euh, en première demi, les Seahawks ont eu 7 possessions. Ce qui est quand même beaucoup, 7 possessions en une demi, C'est quand même beaucoup. Normalement, il faut que tu prennes avantage d'avoir autant de. Po- surtout contre une équipe aussi bonne que les 49ers. Sur 7 possessions, tu as 5 dégagements, un fumble puis un field goal. Le match est joué là, c'est pas plus compliqué que ça. Le match est joué en première demi. Euh, l'attaque des Seahawks, rien, rien. Tu es capable de donner. Euh, mais on s'entend, là, la défensive des 49ers est tellement bonne. Je blâme pas nécessairement l'attaque des Seahawks, mais pour moi, ça s'est vraiment joué là que en début de match, la défensive des Seahawks a a réussi à garder les Seahawks dans le match, mais le, leur attaque n'a pas réussi à aller chercher des points. C'était
0: une question de temps. Puis les Seahawks, dans le fond, là, quand même, euh, une, une bonne défensive dominante, mais on pas regardé de mettre de la pression. Dans la statistique, là, c'est juste un sac du corps. Donc, on a mis de la pression, euh, dans le fond, sur Purdy, mais ils n'ont pas fait tant que ça. Donc, il y avait quand même du temps pour compléter ses passes. Euh, puis, tu il y a, tu sais, a, a Fournier Kittles, qui a eu un super beau match aussi. Donc, euh, super beau match, c'est des Fournier Niners, par rapport à leur victoire. Et ça leur assure de gagner la division. Donc, c'est sûr que là, ça, ce, c'est dans la poche. En plus, ils sont 5-0 dans la division. Personne ne peut les rattraper et ils ont une super bonne fiche. Donc, ça les aide énormément. Le match que je n'avais pas conseillé euh, quand j'étais tout seul, mais finalement, c'est un match historique à cause de la déconvenue de Matt Ryan. Aïe, aïe, aïe. Les Vikings l'emportent 39 à 36 en prolongation contre aïe, les Colts. Aïe, 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 Les coachs qui gagnaient et je cite 33-0 à la mi-temps. J'ai commencé à écouter ce match-là pendant la sieste de mon garçon. Quand mon garçon s'est réveillé, j'ai fait ce match-là, je ne veux même pas le regarder, c'est dans la poche. Je peux pas croire ce que je suis en train de voir. Je peux pas croire ce que je suis en train de voir. Et là, je, et là je, je, quand je réouvre mon cellulaire pour voir le score, c'est en prolongation euh, 36-36. Je capotais, je comprenais pas. Je suis allé revoir les highlights après mais vous autres, ce match-là, est-ce que vous l'avez vu en temps réel
2: ou c'était un peu comme moi? Je te laisse y aller, euh, vas-y. J'ai vu, j'ai vu le match au complet. Euh, Comme je vous ai dit, je suis un, un j'aime faire des paris sportifs et j'avais, j'avais fait un pari euh, sur ces matchs-là et j'avais, j'avais parié sur les Vikings. Donc, euh, je chiais dans mon froc, comme on dit en français. (rire) Je pensais que c'était terminé. Aucun bête sûr, hein. Sachez-le. Incroyable. De hasard à cause de ça. Incroyable. Et donc, euh, moi, j'étais sûr que c'était, c'était terminé parce que, bon. Je dois admettre que les Colts avaient juste l'air dedans. Matt Ryan avait de l'air complètement... Il y avait vraiment des gros flashbacks de Super Bowl. Là, on va s'entendre. Là. Je pensais que c'était dans la poche. Matt Ryan avait tout fini. Et euh, les Vikings qui ont joué, juste, je, je comprends pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont dû faire des prières. y euh, avait des poupées vaudou ou quelque chose. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais vraiment, euh, touchdown après touchdown, enfin. Euh, juste Kirk Cousins qui fait son « you like that euh, ». Justin Jefferson qui était comme disparu de la game et qui, tout d'un coup, on dirait, comme si Kirk Cousins a fait « Ah, oh, c'est vrai, Justin Jefferson, il joue dans notre équipe. » Puis là, d'un coup, <rire> oh, ça <rire> l'ouvre. Tu sais, tout KJ Osborne qui a fait la, la, le deep pass qui était comme complètement ouvert. D'ailleurs, KJ Osborne, juste... OK. Euh, je pensais que c'était Elon, le number two, mais ça a l'air que non. non. Euh, impressionnant. Vraiment impressionnant. Puis bon, euh, Ryan aussi, euh, je veux dire, les Colts se sont défaits là, en deuxième là, non plus. C'est pas comme si... Euh, les Vikings ont tout fait, là, interception, fumble, tout ce qui peut mal aller, euh, ça a tout mal été. Là. Ah mais Attends, mais ça, c'est juste mon opinion par rapport à ça.
0: C'est, tu parlais de Thielen, number two. Mm-hmm. Ben, Thielen n'est plus le même depuis sa blessure au chevilles de l'an passé. Donc, quand il revenait au jeu, on dirait que c'est vraiment plus des courts gains, c'est plus euh, euh, des routes extrêmement courtes, souvent des tracés qui vont sur les lignes de côté, toe drag, puis il va sortir, il veut plus créer le contact, il veut plus courir dans le milieu. Donc, c'est pour ça qu'il fallait quelqu'un d'autre, là, un deuxième receveur qui... Euh, euh, qui, qui reste une option pour la longue passe, puis aussi dans le fond pour les jeux en plein centre, que Téline, on dirait, veut moins faire. Dixième saison, il faut pas l'oublier. Donc, euh, dixième saison pour un receveur de passe qui vient de sortir de d'une autre grosse blessure aux chevilles. Euh, c'est pas ses premières. Donc euh, peut-être qu'il se les aime un peu, peut-être plus en fin de carrière à cause des blessures aux chevilles qu'il, qu'il a subies sur plusieurs saisons. donc euh, Mais je suis vraiment content de voir ça. Puis ça prouve que O'Connell, super bon coach pour gagner son équipe dans le match puis trouver un plan de match, puis dire « Hey, on va gagner ce match-là », si tu trouves ça inspirant, ça montre que l'équipe suit le coach, parce que ça, c'est euh, impressionnant. Il y a bien mais des équipes qui lui, juste laissé moi... couler le temps, mais eux, non. Chapeau à eux.
1: Mais tu pour moi, là, tu dis « chapeau aux Vikings », pour moi, c'est bien plus « what the fuck, les Colts » que « bravo aux Vikings ». Dans le sens que, pour vrai, tu sais, oui, les Vikings, le chapeau, ils ont gagné, mais, mais pour moi, cette victoire-là des Vikings a bien plus rapport au fait que les Colts se sont désintégrés en deuxième mi-temps que du génie des Vikings, là, dans le sens que...
0: Je jamais dit du génie. Moi, j'ai dit qu'ils ont gardé le plan de match, ils ont cru en eux, puis ils ont joué oui, jusqu'à la sûr, fin. Oui, oui. il y a beaucoup d'équipes qui, à 33-0, auraient abandonné, pas eux. C'est pour ça que j'ai rendu chapeau d'avoir trouvé des solutions, oui. puis de les avoir appliquées et d'avoir resté dans le match, mm-hmm. puis pas juste avoir laissé aller le temps. Donc, D'accord. il y a deux côtés à la médaille. On prévalait oh, la déconfiture oui. des Colts. Moi, je préfère voir ça du côté de l'avantage et les Vikings sont en prendre pour de vrai parce qu'en série éliminatoire, c'est le genre de, de, de truc pour se dire, même si on connaît une mauvaise première demi, on trouve des ajustements et on peut revenir fort en deuxième demi. Donc, ça peut créer le doute dans la tête de l'adversaire euh, d'avoir ça en tête, d'avoir ça en banque aussi projet serré éliminatoire. Donc, euh, à surveiller. Là, parlons des autres matchs maintenant. Les Browns n'emportent 13 à 3 contre les Ravens. On en parlé depuis plusieurs semaines. Les Ravens euh, attaquent très chancenantes, ont de la misère à marquer des points. Ont affronté des adversaires plutôt faibles dans les dernières semaines, ce qui les maintenait en vie en top du classement. Et là, les Browns euh, en ont fait juste assez pour, euh, pour les battre, mais c'était pas un match euh, intéressant. Au contraire, je me suis endormi deux fois durant ce match-là. Ah, ouais, Donc, pour bien. les deux équipes, ça, ça, ça vaut. Euh, j'ai peur pour les Ravens en série. Ça va peut-être faire une sortie rapide puis humiliante, euh, c'est pour, euh, pour spécialement pour les... eux.
1: Pour les fans des Ravens là, qui, qui essayent de se motiver en disant « Lamar n'était pas là », on peut expliquer ça comme ça. Les déboires de l'attaque des Ravens datent de bien avant la blessure de Lamar. Là, Lamar, Lamar, je me souviens, là, après deux ou trois podcasts, là, semaine 2 ou semaine 3, j'ai dit « waouh Lamar, il a bien fait de ne pas signer son contrat. Il mise sur lui puis il va signer un gros contrat. Il avait connu deux, trois très, très bons matchs en début de saison. Mais suite à ces deux, trois très, très bons matchs-là, là, l'attaque des Ravens va nulle part. Ils n'ont aucun wide receiver. » Euh, les running backs, à chaque semaine, c'est pas clair qui va prendre le lit. Là. Il y a Dobbins qui est là. La, vraiment, l'attaque de cette équipe-là est, est complètement euh, disparate. Là. C'est vraiment pas clair ce qui se passe. Là.
0: C'est dommage cette déconfiture. Oui. Euh, on, on parlait aussi qu'il y avait beaucoup de, euh, d'options par la passe qui étaient parties ou pas là. Y avait ça, McAndrews a fait beaucoup de dommages. La départure euh, aussi dans le fond de Marquise Brown. Euh, en a fait, euh, jamais été remplacé non plus. Donc, euh, à qui tu veux qu'il passe, il court, euh, les running backs se blessent. Donc, année après année, ça se ressemble, puis les Ravens vont devoir faire beaucoup de changements, mais je ne sais pas quoi. Maintenant, parlons du match Bills-Dolphins. Euh, c'est sûr que je vais faire un petit flashback en début de saison. Euh, on parlait beaucoup de l'avantage des Dolphins qui ont mis de l'ombre juste sur leur banc des joueurs à eux, mais là, l'avantage maintenant des Bills, c'est de les affronter dans la neige. Donc, euh, les partisans s'en sont mis à cœur joie pour lancer des balles de neige sur le terrain. Euh, ça, l'a, ça, l'a marqué, mar- ça l'a marché un certain temps, mais euh, <rire> la NFL a annoncé que oh, oh, si les partisans continuaient à lancer des balles de neige, il y allait avoir une planité de 15 verges pour « delay of game ». Donc, les partisans ont arrêté, mais tu vois qu'il y en avait quand même qui se lançaient à certains moments mais c'était beaucoup plus timide qu'avant. Aller voir les GIFs, aller voir... Euh, incroyable. C'est, c'est, incroyable. Allez, c'est fait, Eric. Oh, c'était un oui, beau match cette soir.
1: Really? C'est
0: un super beau show. Et les Bills, l'emportent, en font juste assez. Ils gagnent 32-29 dans un match extraordinaire contre les Dolphins. Super beau show. Vous autres, les boys, quest ce que vous en avez pensé?
2: Moi, avez j'ai un gros coup de cœur pour les Dolphins cette année. Je dois admettre, Mike McDaniels, leur coach, me prend par le cœur. Autant que j'adore un gars comme Nick Sirianni, je trouve que McDaniels est juste... Il est vraiment cool avoir ah, à voir à le vois, dans mais il a On coup la ah, oui. <rire> <rire> <le petit génie. rire> Il est excellent. Puis je pense qu'il est en train de créer une super belle culture aux ouais. Dolphins. Il a ramené tout sur la map. Je ne sais pas à quel point c'est un, un, un bon QB long terme, mais ils vont pouvoir le rider jusqu'à ce que ça soit prouvé que ce n'est pas un bon QB. Je pense que leur uh, trade pour Tyreek Hill est. Euh, juste, juste du brillant move que moi-même, je doutais. Je trouve que c'est cher payé. des first round picks autant, pis tout, c'est, c'est très cher payé pour un joueur, mais c'est un joueur qui a changé leur culture. Euh, de, de, de pouvoir aller à Buffalo dans, avec le froid qu'il y avait, la neige, tout, de, de mettre tout sur le, le terrain. De, de, de s'avancer comme ça, je veux dire, des super beaux jeux. Euh, euh, de la belle course, j'aurais aimé plus de courses des Dolphins, je dois quand même l'admettre. Je trouve que Master, je n'ai pas compris pourquoi Mustard n'a pas été plus utilisé. C'est un excellent running back. Euh, je ne sais D'accord, pas pourquoi. Je te coupe
1: ici, là, juste pour enchaîner sur ce que tu dis,
2: mm-hmm. là, il y a huit
1: verges par course en moyenne Mustard, dans ce match-là. Puis Ahmed. Il y a 7,2 verges par course dans ce match-là. Pour vrai, avoir été coach des Dolphins dans ce match-là, j'aurais presque pas passé. J'aurais juste dit, on court. Tant qu'ils nous arrêtent pas, on court. Hey, t'as, t'as deux running backs qui ont 8 puis 7,2 verges de moyenne par course. Fais fait juste, fait juste si courir avec franchir, le ballon.
0: Surtout si dans un match très froid. Mais oui. Où, mais dans oui, le fond, le, le ballon va être plus froid, plus dur. Euh, dans le fond, plus difficile à attraper pour ouais. les receveurs. Euh, surtout que quand il s'est mis à neiger en fin de match aussi. C'était pas juste... Euh, euh, la, la neige est revenue de la partie, c'est plus difficile euh, la visibilité, avoir les gants secs puis faire les attraper, donc c'est pour ça que le jeu au sol est plus, euh, euh, dans le fond là, valorisé quand il y a un match très froid puis ils n'ont pas couru alors que ça marchait super bien, euh, Il aurait pu faire comme un but Belichick l'an passé puis courir euh, 37 fois puis passer trois fois mais euh, Tyreek Hill, je pense qu'il voulait de l'attention ou de se sentir aimé, c'est la raison pour laquelle il est parti des Chiefs
1: <rire> sans aller autant que ça, moi aussi je suis un peu d'accord avec toi que j'aurais aimé ça, voir un peu plus de course puis, tu sais, de, de l'autre côté, moi, du côté des Bills, euh, ça fait quelques semaines que je commence à m'acharner, là mais euh, si les Bills veulent faire un, un, un ride en playoff, il va falloir qu'ils tassent Sing- Singletary puis qu'ils se mettent à utiliser James Cook là parce que James Cook est vraiment plus dynamique que, que Singletary. Il amène, vraiment plus, euh, il amène vraiment plus dans un match que, que Singletary. Je comprends pas pourquoi on s'acharne. C'est-tu parce que c'est un vétéran comparé à un rookie je... T'sais, je ne sais pas la dynamique qui se passe dans ce vestiaire-là, mais s'ils veulent faire une ride avec toutes les bonnes équipes qu'il y a dans la AFC, il va falloir que tu mettes à utiliser ton, ton running back qui te donne le plus d'options, là.
2: Je ne je suis, euh, suis pas contre ce que vous dites, même qu'au contraire, je suis pas, je suis pas mal d'accord. Euh, une des affaires que j'aimerais aussi parler, c'est juste euh, le retour de Tredavious White était évident dans ce match-là. Euh, on parle d'un demi-défensif qui change une game pour les Bills. Et oh, ça me semble évident qu'il a réglé beaucoup de problèmes par rapport à leur défense de la passe. Euh, ça va faire une coupe de match maintenant qu'on voit que les Bills sont chancelants. Euh, commence à avoir des craques dans l'armure je pense que de revoir un joueur de cette trempe-là, ça va ça va grandement les aider, comme on a pu voir dans ce match-là. Je veux dire, le, 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 je me rappelle de un jeu... Tu sais, les Dolphins, c'est des highlights après des highlights. C'est ça, leur les shot plays. C'est ça, leur, euh, euh, leur, leur marque de commerce. Je me rappelle d'un un, un jeu de Jalen Waddle qui était incroyable. Euh, à part de ça, moi, je pense qu'en général, Davis White a fait sa job et euh, la, la, la tertiaire, en général, a fait sa job. Donc, euh, juste juste lever mon chapeau au retour de ce joueur-là et Euh, aux Bills qui ont vraiment repris de l'avant, je pense, dans ce match-là. Encore une
0: fois, quel gros match de Josh Allen aussi qui euh, a vraiment été exceptionnel dans dans cette victoire-là. a été vraiment de toute la partie tout tout flamme, malgré le froid. Donc, c'était mon segment euh, contradictoire. Là, maintenant, en 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 achetant avec euh, euh, (rire) ma ma division préférée, euh, les 5-21-18, et ce qui fait qu'il y a une triple égalité pour la deuxième place à 5-9 partout à un seul match alors, toutes les équipes peuvent mettre la main sur la division. Il reste trois, seul... il reste trois semaines seulement. Et les Saints l'emportent 21-18 contre les Falcons. Les troubles fight.
1: Euh, ben, pour, pour moi, la différence dans ce match-là, c'est que Raider, comme corps arrière, c'est son, premier, euh, c'est son premier départ. C'est un rookie euh, comme corps des Falcons. Euh, on, on, on a vu dans ce match-là qu'il manquait d'expérience. C'était pas, euh, c'était pas clair-clair là, de, de, de. En tout cas, moi, moi je trouvais que. Ça paraissait que c'était son premier départ. Là. Vraiment, il en a arraché. Puis j'ai quand même un meilleur coup de pas à faire de mon côté parce que je me souviens que euh, le running back des Falcons, Algier, à un moment donné, là, je pense semaine 4 ou semaine 5, j'avais un devoir de match des Falcons. J'avais dit « ou Algier, c'est moyen. Euh, » Ben, j'ai un meilleur coup de pas à faire parce qu'Algier, c'est tout un running back. Là. Euh, honnêtement, les, les... je n'ai j'ai pas la statistique, là, mais le nombre de verges après contact qu'il a fait dans ce match-là c'est, c'est juste hallucinant. Là. Des fois, il y avait deux gars, euh, deux gars des scènes des, des, des sur son dos, puis il court encore. Vraiment, c'était chapeau à lui. Pour moi, c'est, c'est ça. C'est la division des, des, pas, des, des pas bons, tu sais, des, des équipes moins bonnes. Mais euh, c'est, c'est ça. ça. Ça ressemble un peu à ça. Là.
0: C'est comme, on dirait, un, un t- une télésérie américaine, un soap opera, de comme, euh, qui veut le lit de la division? Euh, personne n'y croit vraiment, on dirait tout le monde y veut, tout le monde y a la main, il euh, y a des trahisons à chaque semaine. Donc, euh, moi, je sais pas quoi en penser, ça va jouer jusqu'à la dernière semaine. J'ai vraiment l'impression que on va savoir qui gagne la division à la dernière semaine, puis je trouve ça le fun à voir. Je trouve ça divertissant, puis je préfère me dire que c'est divertissant puis intéressant plutôt que juste... Euh, euh, cracher ah, un oui, peu absolument. cette division-là, qui ont des bons éléments, mais pour un paquet de raisons, surtout de santé, il y a des équipes qui ne performent pas à la hauteur des attentes. tu sais, moi,
1: moi je veux juste, juste en finissant, là, je veux juste dire que pour moi, ce qui résume le mieux cette division-là cette année, c'est Ritter, le corps arrière, qu'en fin de match, ils perdent par justement, ils ont perdu 21-18, ils perdent par 3 points, ils ont le ballon avec genre 6-7 secondes à faire, c'est le temps d'un Hail Mary parce qu'ils ont le ballon loin dans leur zone, et il y a du temps en masse, le Raider. Il y a du temps, il recule, il recule, il y a du temps. Puis il se dit, Hey, j'ai pas d'option. je m'a courir avec le ballon. Mais il reste genre 6 secondes. Tu cours avec le ballon, il fait une course de genre 8 verges. Comme pour moi, ça résume très bien cette division-là de qu'est-ce qui se passe. Là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête pour faire un jeu de main, tu sais.
0: J'aurais préféré qu'il... qu'il fasse une passe latérale puis que quelqu'un essaie de lui redonner le ballon. Ah.
1: Euh, on en parlera
0: plus tard. bon ok alors <rire> maintenant parlons les Steelers l'emportent 24 à 16 contre les Panthers j'en parlais à Marc au téléphone hier puis je criais dans ma voiture euh, je suis pas fier de cette victoire-là pour deux raisons c'est, la première c'est que les Steelers ont été vraiment indisciplinés euh, beaucoup de pénalités pour Unsportsman euh, Misconduct euh, dans le fond, il y a même un moment où c'était 4e et 27. Puis là, il y a un joueur défensif qui s'en va engueuler euh, sur les lignes de côté, euh, vraiment du côté des Panthers. Euh, il rentre dans un, un, dans un huddle défensif, puis il crie sur l'adversaire, puis sur un coach, puis il bouscule du monde. Ben là, Au lieu du 4ème et 27, au lieu de punter, ben là, c'est rendu premier euh, pénalité de 15 verges, premier et 15. Donc vraiment des, des pénalités là, dérangeantes du côté des Steelers. Ils en font assez pour gagner, ils ont eu des beaux catchs spectaculaires. Mitch Chubisky s'est fait dire pour vrai. Euh, tu n'as vraiment là, aucune marge d'erreur, sinon euh, c'est Mason Rudolph qui, qui joue à ta place. Mason Rudolph qui avait déjà, dès la première séquence offensive, son casque, son casque sur lui, prêt à embarquer. Puis tous les jeux, il regardait sur son, euh, sur son espèce de petit... Euh, euh, tu sais, dans le fond, sur, euh, sur son bras, l'espèce de truc avec tous les jeux. Puis il se faisait comme s'il écalait. Fait, tu vois que lui, il était prêt à embarquer à n'importe quel moment. Si Mitch Oubisky lançait d'autres interceptions comme la semaine dernière, qui en lançait trois... Donc, euh, c'était vraiment un match où est-ce que Mitch Chubisky a commencé en force. Je pense que ses huit premières passes, il est complète. Ça va super bien. Les deux premières séquences à l'attaque, il marque des touchés. Donc, ça me rassure un peu. Mais après, c'était la débâcle. Ça a été les problèmes de comportement. Puis, on en ont fait assez pour gagner. La défensive a été dominante. a limité les Panthers à beaucoup de placements. Mais c'est n'est pas vraiment quelque chose de convaincant. Euh, le, le, le nombre de pénalités évitables. Donc, ça me déçoit un peu que les Steelers... Euh, non, là, sous Mike Tomlin sont plus disciplinés que ça. Tu perds à cause des blessures, à cause que l'adversaire a été meilleur que toi, à cause que tu n'as pas été capable de contrôler le jeu au sol. Mais ce qui m'encourage, c'est que les Steelers, dans ce match-là, ont été capables de contrôler le jeu au sol, qui est une force des Panthers. Ils ont dit, tu vas nous battre par la passe. Ils n'ont pas été capables de le faire. Donc, les Steelers ont vraiment su imposer leur volonté euh, avec la ligne défensive. Donc, pour ça, ça m'a vraiment encouragé. Ça paraît que TJ Watt est plus en santé. Euh, son il est, il est guéri. Euh, vraiment, euh, Award, Cam Award a, su, a eu un super beau match. Puis à l'attaque, ils ont fait plus confiance à Warren qu'à la recrue running back. Donc, euh, Nadja Harris n'avait pas tout à faire parce que Nadja Harris est blessé un peu à la hanche. Donc, euh, il n'est pas à 100%. Donc, moi, je suis encouragé pour les Steelers. Mais la victoire me déçoit parce que c'est une victoire contre un adversaire moyen
1: hey, hey, pour qui ça victoire, va pas bien. C'est une victoire contre quelqu'un qui se bat pour gagner sa division. Ouais, mais si
0: tu as vu le match, euh, ils ont beau se battre pour gagner leur division. Euh, les Panthers, tu vois que ça fait mal tous les départs. Euh...
2: Il était à, il était ouais. à force
0: égale, puis les Panthers, ça ne ça va pas. Ça va pas pour les Panthers Donc,
2: sont en reconstruction. Ils sont simplement. en reconstruction.
0: Ouais. Fait que c'était... Les Steelers ont battu les quatre équipes de cette division-là. Chose qu'on ne peut pas dire. Des Ravens, des Bengals, et non plus des Browns. Donc C'est la seule équipe qui a battu les quatre de cette division-là dans la AFC North. Donc bravo aux Steelers de ne pas euh, être tombé dans le panneau, de ne pas avoir glissé <rire> sur la pure de banane comme Marc dit. Dans un match fou, puis je vais entendre votre opinion là-dessus, les Chiefs l'emportent 30 à 24 contre les Texans. Les Texans qui, depuis trois semaines, se battent, j'arrête pas de le dire à Marc, les Texans, là, ils font vraiment travailler fort les adversaires, puis là, ils ont fait travailler extrêmement fort les Chiefs qui l'emportent d'arrache-pied 30 à 24.
1: Moi, moi, j'ai une histoire à vous raconter euh, avant qu'on parle de ce match-là. Je suis allé à l'épicerie hier, euh, puis j'ai acheté du lait. Puis, sur la peinte de lait, il y avait une photo de Claire Edwards-Hilaire. Sa maman, elle cherche. Elle aimerait ça savoir <rire> est où, ah, il est, Claire Edwards-Hilaire. Ah, il n'est
0: plus dans le portrait. C'est et... McKinnon qui... Non, est,
1: euh... et... OK. C'est juste pour savoir. Là. Je, je voulais juste comme rapporter s'il y avait une disparition.
0: McKinnon et Pacheco qui sont de loin supérieurs à Claire Edwards-Hilaire. Au niveau de la vision de jeu, l'explosivité, puis les, euh, les verges, point.
2: Juste à être clair, il est, il est sur le IR, par exemple. Il est blessé. Oui, il est blessé, mais avant qu'il se ouais, blesse, il, ouais. il était rendu troisième string. Ouais, mais ouais, uh, a pris blisse, la job. C'est, hein. là, c'est ouais. Ouais. Un, euh, Avant qu'il,
0: qu'il se blesse, c'était quand même. Je pense que le IR, c'est un IR forcé. Eh, hey, t'es pas à 100%. Ouais. On te met sur le IR pour libérer de la place, mais je sens que.
1: Jouer. Non, non, on te le dit que t'es pas à 100%. non, ouais, non, je
2: ouais. pense que c'est un IR forcé. Je suis quand même... Euh, vous avez pas tort. Là. Je pense que... Je me rappelle que Capoteco a commencé euh, dans le camp, puis en pré-saison, il y avait beaucoup de hype sur lui, puis euh, ça semble paraître là, maintenant. Là.
0: Ouais, mais moi, ce qui me surprend par rapport aux Texans, parce que parlons d'eux qui sont vraiment des fiers rivaux depuis trois semaines, Ils font, comme je disais, ils font travailler fort les adversaires, et ce, ouais. malgré la blessure à Damon Pierce, qui était leur running back toute étoile, leur recrue offensive, là, vraiment par excellence au niveau des Texans, ils trouvent la manière de gagner. Euh, donc pour vrai le projet ça se passe bien ils se forcent bien puis le 1-12-1 ne reflète pas l'implication de cette équipe-là tu vois que les gars ils se battent pour leur contrat puis pour rester dans la NFL puis ça paraît ils sont démenés puis je sens qu'ils ont vraiment donné une grosse opposition aux Chiefs donc pour eux c'est un gros statement puis c'est un match quand même qui a été écouté parce que c'est un match là, de, euh, dans la plage horaire de 4 heures que la deuxième plage horaire plus écoutée qu'à 1 heure donc je pense qu'ils savent là, que euh, les gens les regardent surtout quand ils jouent contre les Chiefs puis, euh, ils ont donné tout un spectacle euh, dans ce match là
2: Oui, je tiens aussi à saluer juste euh, la défensive des Texans, surtout là, ouais. pour les avoir vus justement récemment, euh, je contre les Eagles aussi. Mais euh, si on a regardé ce match-là, on marquera qu'il y a énormément de fumbles euh, du côté des, euh, des Chiefs. Euh, énormément de jeux défensifs qui ont été faits par les Texans. Puis ça, faut le saluer pareil. Juste une défensive qui ne va pas se laisser battre. Je pense qu'en ce moment, à l'offensive, on a un mélange de Jeff Driscoll qui embarque avec David Mills qui est là. C'est pas clair ce qu'il va faire. Mais je pense, moi personnellement, je trouve que David Mills, c'est peut-être pas un cas perdu. Euh, je pense qu'évidemment, les Texans vont devoir probablement prendre un quarterback un corps arrière, pardon, dans le repêchage cette année. Il y a tellement de bons corps arrière qui vont sortir dans le repêchage qu'ils n'auront probablement pas le choix. Je pense que David Mills pourrait faire non seulement un solide backup, mais un très, très bon corps arrière-pont pour une équipe qui cherche quelqu'un entre les le temps. Je pense aux Broncos qui vont peut-être se chercher un backup qui a de l'allure. Je pense à des équipes qui n'auront peut-être pas un gros choix de première ronde. Euh, ça pourrait être un joueur à développer. Juste dire que je, je, je suis très impressionné par son jeu. Pareil, je pense qu'il Et ça, depuis l'an passé, ce que tu mentionnes, c'est vraiment ouais, c'est c'est... Pas, euh, il paraissait bien euh,
0: en contrôle du match, il ne fait pas la grosse erreur coûteuse, mais tu vois qu'il est limité. Je ne sais pas s'il est limité à cause des joueurs avec qui il joue en attaque ou si c'est vraiment lui qui est plus limité. Donc ce serait, euh, comme tu dis, là, une équipe qui en construction, qui cherche un corps arrière, ben, pourquoi pas le tester lui? Peut-être qu'il aurait fait une bonne job avec les Broncos, on le sait pas, mais pour vrai, il paraît bien puis euh, c'est sûr qu'il est tellement grand tu sais on parle oui on pourrait parler de son long grasse, coup. Laque. mais il <rire> est tellement grand que des fois il y a une chance qu'il y a une bonne vision du jeu puis il a l'air calme dans sa pochette donc euh... Pour vrai, il, il paraît bien de même dans la défaite.
1: Puis, tu parlais des corps arrière, c'est, c'est rare qu'on voit ça dans la NFL. On voit plus au collégial américain des, des changements de corps arrière comme ça, qu'un peu chaque QB a sa séquence. C'est vraiment rare qu'on voit ça dans la NFL. Mais pour vrai, depuis deux semaines, ça leur sourit quand même aux, aux Texans de, de cette stratégie-là. Fait que Je me dis, vu que tu n'as pas de, de clair euh, corps arrière numéro un, pourquoi pas y aller comme ça, puis essayer de déjouer un peu les tendances, puis essayer de déjouer les, deux, les, 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 les équipes adverses. Puis clairement, dans les deux dernières semaines, contre Casey, puis contre Dallas, bon, ils ont perdu quand même, mais je veux dire, ça reste qu'ils ont tenu tête à deux des meilleures équipes de la Ligue, fait que c'est quand même ouais. intéressant. Là. Je,
2: je dirais qu'on a une équipe qui n'a rien à perdre. En ce c'est ça, fait. tout à fait, vraiment, puis c'est dangereux. Une équipe qui n'a rien à
0: perdre, qui se bat pour son contrôle, ben, pour son contrat et sa fierté, toujours dangereux. Et maintenant, j'ai, maintenant à mon prochain match, JP, clairement, heureux, euh, satisfait peut-être de la défaite des Cowboys contre les Jaguars, qui l'emporte 40 à 34. Donc les Jaguars, pour plusieurs, peut-être créent la surprise, mais j'en parlais seul dans ma demi-heure du podcast la semaine dernière. Les Jaguars, ils sont vraiment pas loin des Titans en tête de leur division. Donc eux aussi, ils croient c'est un 6-8 en ce moment qui est beaucoup plus euh, avantageux à cause de la division que le 6-8 des Steelers ou des Raiders. Donc c'est vraiment un 6-8 qui sont à un match des Titans en ce moment. On en parlera plus tard dans le portrait des séries éliminatoires. Mais les Jaguars, qui vraiment ont connu tout un beau match contre les Cowboys, qui les ont pris en déroute souvent par surprise, euh, ça s'est joué en prolongation, ce match-là.
2: C'était un match euh, en levant euh, que j'ai pu euh, regarder en back and forth parce que, évidemment, euh, c'est les cowboys, c'est, c'est aussi euh, euh, l'histoire était trop belle. Là, je veux dire, on parle de Doug Peterson, euh, le euh, head coach qui a gagné le Super Bowl avec les Eagles en 2017. C'est un, 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 j'ai son livre autographié chez nous. Euh, oh, c'est un gars. Okay. Oh, ouais, ah je je plug mes affaires, mais oui, oui, j'avais trouvé ça sur le web. J'étais comme ah ouais à maison. Euh, <rire> donc, <rire> Doug qui est juste un, un head coach que, évidemment, je, j'aime beaucoup et j'admire beaucoup, qui est, selon moi, parfait pour une équipe comme les Jaguars, qui sont un peu à la même place que les Eagles étaient euh, en 2016, quand ils été engagés. jeune corps arrière, besoin de se trouver une identité, de bâtir avec des jeunes. Et Doug est comme vraiment la stabilité, l'image d'un bateau. Et euh, euh, honnêtement, il fait une super belle job avec les Jaguars qui euh, commencent à trouver leur groupe avec Trevor euh, Lawrence, qui commence à vraiment devenir le corps arrière qu'on pensait qui allait -hmm. devenir, et euh, qui ont une défensive qui se spécialise dans la rapidité et la la, la férocité. Donc c'est vraiment une une, une équipe, ils vont courir partout, ils sont super vite, très difficile de garder. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup de respect pour cette défensive-là. Trayvon Walker, qui était le le, le premier choix du draft de cette année, qui a une excellente saison. Euh, Josh Allen, l'autre Josh Allen, qui est aussi leur euh, joueur de ligne défensive, qui est excellent. Euh, je pense que ce qu'on a vu, c'est une équipe jeune des Jaguars qui a dit « Non, non, on est sérieux. On va faire un push pour les, les, les playoffs cette année. » Et tu as une équipe des Cowboys qui, malheureusement, en ce moment, est en train de euh, bon euh, faire quest ce que je suis habitué de voir les Cowboys faire en fin de saison, c'est-à-dire euh, commencer à se défaire et à se briser. Euh, et ça semble évident que, comme dans les équipes du passé, c'est une équipe qui s'appuie sur Micah Parsons, sur Trayvon Diggs, sur Dak Prescott, CD Lamb, et Ezekiel Elliott et que si, ou Tony Pollard maintenant, si un de ces joueurs-là ou deux de ces joueurs-là ne font pas leur job dans une game, c'est fini. On n'a pas moyen de continuer à regarder la game. Les Cowboys vont perdre. C'est euh, assez impressionnant. Euh, une équipe qui est bâtie sur des étoiles, hein, comme leur logo, mais seulement des étoiles. Et si les étoiles ne se pointent pas, c'est pas une équipe. Ouais, pas c'est absolument... genre l'équipe de Jerry Jones, là, comme tu dis. Là. Ouais. C'est...
0: Exact. Le, ce qui est dommage, on dirait, c'est là que les étoiles, on dirait, sont plus importantes que la statistique. Ça a pris tellement de temps à ce que Tony Pollard ait plus ses, ses reps, puis est plus de, 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 de ballons que euh, Zeke. Puis là, quand il y a eu beaucoup de succès, le Zeke est revenu dans le portrait, l'ont fait plus jouer. Puis ça coïncide aussi avec les défaites, puis les victoires chancelantes comme contre Houston la semaine dernière. Donc, euh, pour moi, les Jaguars, c'est une équipe que, je trouve, depuis le début, ils font un bon spectacle. Puis des fois, on disait l'affiche ne reflète pas vraiment l'intensité de, de cette équipe-là. Ils sont vraiment divertissants. Puis les matchs se jouent à pas grand-chose. Donc, euh, pour moi, c'est une équipe qui est très compétitive. Puis ils l'ont prouvé encore contre les Cowboys. Les Cowboys, on dirait c'est tout ou rien. Puis là, euh, ça a été un spectacle vraiment euh, offensif. Puis ils n'ont pas eu de solution. Trevon Diggs s'est pas présenté. Euh, mm-hmm. ça, ça a été un match beaucoup plus difficile pour lui. Puis on le voyait, c'est de côté très irrité aussi. Donc,. Euh, euh, lui, puis aussi, euh, en fait ça, les deux étoiles, Michael Parsons et lui, très irrité. La grosse baboune, soit ça se passe pas bien, puis il y, y a de quoi qui, qui se jasse pas ou qui se dit dans le locker room euh, qui, qui va de travers. Là.
1: Moi, je veux juste mentionner qu'avec 1 minute 26 à faire au quatrième quart, les, euh, les Cowboys mènent 34 à 31, puis Trevor Lawrence échappe le ballon, puis Dallas recouvre. Puis pour vrai, à ce moment-là, là, tout le monde est convaincu que le match est fini. Puis vous, vous, vous le savez, là, ceux qui ont... Il lance interception. Ça... Non, c'est pas là qu'il lance l'interception. Non, il est en temps qu'il lance l'interception. Oh ouais, ouais. Mais euh, vous savez, mon amour pour Mike McCarthy, là, à quel point je questionne beaucoup cet entraîneur-là. Euh... Mais pour vrai, il reste 1 minute 26 au match. Tu as un premier essai. Tu mènes 34 à 31. Tu n'es même pas capable de d'écouler du temps. Non seulement tu n'écoules pas du temps, tu ne fais même pas trois courses pour brûler les trois, les trois time-out des, des Jaguars. C'est... Comme comment, je veux dire, il, il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Pour vrai, t'as Ezekiel Elliott et Tony Pollard. Tony Pollard connaît la, la, l'année de sa vie. Euh, fait juste donner le ballon à Pollard, il fait trois courses. À la limite, t'as pas le first down, mais brûle les trois timeouts des Jaguars. Marc, c'est si
0: je me rappelle bien, c'est qu'ils si ont, ont quand même brûlé 27 secondes. Ils ont fait course, course, passe. Mais en même temps, s'ils passaient, ça marchait, il aurait pu avoir le premier jeu, puis le match aurait été fini. Ben, je ne peux pas leur en vouloir d'avoir passé en troisième parce que je pense qu'ils se disaient « si on court encore, on est prévisible puis on ne l'aura pas ». Je comprends pas qu'ils brûlent le troisième time-out, mais euh, je pense qu'ils se disent « on a une meilleure chance d'avoir le premier jeu si on passe que si on court ». donc euh, Je peux pas y en vouloir. C'est... Je sais que toi, tu l'aimes pas puis chaque décision que ça va contre lui, tu vas le prendre comme exemple.
1: Je comprends que si tu réussis ta passe, tu gagnes le match. Mais pour moi, ta, ta, ta chance de gagner le match... Et tout dans le fond, et pas autant, mais dans le sens que ta probabilité de réussir de la passe est plus faible que de juste donner le ballon puis brûle ton troisième. Brûle le troisième timeout de Jaguars, bat ça dans le fond de la zone, puis tu dis à Trevor Lawrence, surmonte le terrain, pas de timeout, je te souhaite de bonne chance. C'est, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais euh, Puis tu sais, le, timeout, le, le timeout de Jacksonville a fait de la différence parce qu'ils ont pu le prendre, ils ont pu setter leurs affaires pour faire leur field goal en fin de match, ça a fait de la différence ce timeout-là.
2: Je suis absolument d'accord avec toi pour dire quand même que Mike McCarthy est un, un coach que je questionne énormément. Ouais. Euh, je pense que c'est un coach qui euh, est très, très, très traditionnel. Prendre des décisions que tu fais. Pourquoi ça, ça se passe? Ça arrive à chaque game. Oh, comp... J'aurais eu vraiment… Moi, je me demande encore pourquoi il est encore là. Je pense que l'année passée, je pensais que c'était fait. Après oh, la a défaite a qu'ils ont eue contre les Niners, je pensais que c'était terminé. Je... Écoute, c'est ça. C'est ça qui est ça.
0: Mais moi, je suis d'accord avec Marc, mais pas sur l'exemple que pris en exemple. C'est juste ça que. Parce que Je suis d'accord, <rire> Mike McCarthy, je ne l'aime pas comme, comme entraîneur chef. Je ne le trouve pas pertinent. En vrai, c'est... Je pense qu'ils ont pris un. Jimmy Jones a pris un pantin qui n'allait pas le contredire pour qu'il garde le contrôle. fait que c'est pris Mike McCarthy. Euh, Puis c'est tout ce qu'il dit comme excuse, c'est Ah, oh, mais il a gagné un Super Bowl. Donc ça justifie mon embauche. Mais à part ça, il n'a rien fait depuis 10 ans. Donc euh, pour moi, on devrait penser à autre chose. Et l'autre chose, c'est les Lions qui gagnent 20 à 17 contre les Jets. Euh, là, mettent leur fiche à 7-7. Donc, c'est un match vraiment avec beaucoup d'implications au niveau des séries éliminatoires pour les deux équipes. Mm-hmm. Et les Lions ont le dessus dans un gros match très, très, très serré qui finit 20 à 17.
1: Chapeau! Chapeau! Honnêtement, chapeau au Lyon, pour vrai. Cette équipe-là qui ne qui, qui veut pas abandonner, qui est dans le portrait des séries éliminatoires, vraiment. Moi, je, je, j'admets beaucoup, même si c'est les... Les rivaux de division des Packers, là, j'admire, j'admire vraiment ce que cette équipe-là est en train de faire.
0: Et c'était nos chouchous de début de saison, n'oublions pas, là, avec Hard Knocks qui nous les ouais. ont montrés. Euh, c'était comme, on avait un hype, on était un peu déçus, euh, il y avait une fiche un peu perdante, puis tu m'en parlais le trois semaines, hey, euh, ils sont à 5 et 7, ils sont quand même dans le portrait de séries. puis j'ai dit, on en parlera dans deux semaines si ça arrive. Puis là, ça arrive, ils sont 7 et 7, ils cognent à la porte, ils sont très proches. Donc, pour vrai, le là, bravo là, pour euh, cette belle victoire-là. Les pour jets. les
1: Jets, pour les Jets, vivement le retour de Mike White, là, Zach Wilson, euh, clairement, c'est pas, c'est pas la solution euh, à New York, là, euh, C'est, pas, c'est pas,
2: Incroyable, c'est pas... hein. Pareil, je me rappelle encore, euh, je me rappelle encore que du repêchage de Zach Wilson. Euh, je me rappelle avoir vu lancé euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de hype euh, autour de ce joueur-là, euh, qui semblait être capable de faire une pause de 50 verges en se tournant, ouais. se tournant de bord, en sautant dans les airs puis en lançant le ballon. Euh, c'est la preuve que tu auras beau avoir le plus gros bras de la ligue, ça ne change absolument rien et si t'es pas capable de la lancer à la bonne place.
1: C'est euh...
0: Oui, non, c'est ça. Et, euh, et voilà. Donc là, hey, les Broncos l'emportent 24 à 15 contre les Cardinals. Un duel euh, de, de aucun quart partant. Non. Donc dans le fond, les, euh, dans le fond, euh, Carlo Murray blessé. Et Russell Wilson aussi ne jouait pas. C'était Ripien qui jouait pour les Broncos. Et dans le fond, ils ont eu le dessus sur les cards dans un match peu excitant. Euh, quand même euh, hautement défensif euh, aussi, donc euh, chapeau aux Broncos qui a euh, quand même ont une belle victoire morale en fin de saison euh, pour un peu réconforter les troupes
1: et qui marque 20 points pour une rare fois cette saison et ça tombe que c'est le match que Russell Wilson n'est pas là
0: incroyable!
1: Et, est-ce que tu
0: crois aux coïncidences
1: Marc? <rires> 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 n'ayons
0: pas peur des mots mais quand on parle de, on pas peur des mots, là, je veux qu'on parle du match complètement cirque de la fin de semaine. C'est un, c'est un highlights incroyable. Euh, juste pour vous le raconter, je n'ai pas vu le match, mais je veux juste vous parler du highlights. Je vais laisser ensuite Marc-André et JP vous en parler. Les Raiders l'emportent 30 à 24 contre les Patriots et les Raiders l'emportent sur le jeu contre le Dandou Fox. C'est 24 à 24, dernier jeu du match. Dernier jeu du match, les Patriots ont la balle et ils font une première passe latérale et ensuite, le receveur de passe... Mais attends, Mayers, il y, y
1: trois secondes, là, juste pour mettre en compte... Il reste 3 les secondes. 3 secondes puis ils sont à leur ligne de, de 25, genre. Là. C'est ça. Tu sais, puis là, dans le fond, tu n'as pas
0: à forcer le jeu. Tu, euh, peux oui. juste, mais, tu peux juste sortir des lignes de côté. Ça fait 24-24, ça va en prolongation, mais non. Jacoby Meyers qui lance la balle à leur corps arrière, Mac Jones, et juste pour vous situer, Mac Jones est le dernier joueur en arrière et le joueur devant lui, c'est... Chandler euh, Jones. Je me suis
2: Et trompé, quoi, Chandler Jones? Des... Oui, c'est Chandler Jones. Là,
0: Chandler c'est c'est Jones, c'est ça, Chandler Jones. Et là, Jen... Chandler Jones qui attrape la balle, parce que Mac Jones n'est même pas proche, c'est Chandler Jones, genre 350 kilos de viande, qui, qui, qui a tassé Mac Jones du revers de la main comme tu jettes un Kleenex après t'être mouché dedans dans la poubelle sans regarder. Il l'a tassé tel un papier mouchoir. Il... Pour elle, c'est pas de classe à quel point Mac Jones s'est fait Complètement plié en deux, mis sur le côté et tout seul, en joggant, même pas en courant, en joguant, rentre dans une zone de début avec trois joueurs qui sont déjà derrière lui pour fêter. Euh, et c'est la fin du match sur ce jeu loufoque. Et les Raiders n'emportent portent 30 à 24. Je ne comprenais pas ce qui vient de se passer.
2: Donc, ouais, j'ai ouais. une histoire avec cette game-là. J'ai, euh, j'ai regardé la game parce qu'en en fait, moi je suis dans un pool de, de, de fantasy qui est à chaque semaine l'équipe qui a été la moins bonne overall dans le score. Se fait kick out de la ligue. Donc, on est ah, euh, 16 ah, okay. équipes et euh, on commence les deux premières semaines. La première semaine, c'est comme un, un juste 11-7. Puis la deuxième semaine, il y a deux équipes qui partent. Puis après ça, ça part. Donc, moi, j'étais dans le carré d'os, Donc, il reste quatre équipes dans cette ligue-là. J'ai Josh Jacobs dans mon line-up et j'ai Devante Adams dans ce line là ah. Et euh, moi, je suis comme à. Trois points de rattraper euh, la personne qui est en haut de moi, que je ne nommerai pas, mais que j'ai Et euh, je regarde la game et ça, c'est euh, euh, on est rendu, donc, euh, on, on, euh, juste comme euh, euh, les Raiders font le touchdown, c'est égalité. Je suis comme « Oh my God, il me reste juste trois points à aller chercher ». Josh Jacobs va aller chercher ça avec Devante Adams en overtime, il n'y aura pas de problème, super content de l'overtime, et je regarde le dernier jeu, et je fais « qu'est-ce qui se passe »« qu'est-ce qui se passe ?»« ça se peut pas ?»« on est supposé aller en overtime, qu'est-ce qui se passe ?»« je ne comprends pas comment (rire) »« cette game-là est passée de « oh my god, j'ai peut-être une chance » à « quoi ?»« le jeu le plus fou de l'année » J'ai jamais j'ai, je sais pas quest ce qui est passé dans la tête de Jacoby Myers. J'ai aucune idée qu'est-ce qui est passé dans sa tête. Mais la, la, la chose que je vais dire pareil, c'est que je dis, j'ai deux euh, dans cette équipe là j'ai deux joueurs offensifs qui sont des, 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 des bruts cette année. Et euh, mon point est quand même que on dira ce qu'on voudrait sur Bill Belichick. Ce gars-là comme coach défensif, c'est impressionnant. La façon oh, dont oui. il a décidé de coacher la défensive, c'est je vais prendre ce que tu fais le mieux. Je vais tasser le plus que je peux de ça. Je vais te laisser faire le reste que tu n'es pas bon à faire. C'est, c'est fou. Il y a, il y a, ils ont annulé Devante Adams. Puis Ils ont dit Jacobs courra pas assez pour que tu gagnes la game. C'est ça qu'ils ont dit. Mm. Puis Honnêtement, il, avait, il, il, il aurait pu gagner avec Mac Jones comme QB cette année. Il l'attaque
0: anémique là, qui en a match. En un Tu match.
1: Il y en a pour moi. Cette équipe-là est dans la division la plus compétitive de la ligue, probablement. Là. Il, il joue pour 500 avec une, atta- une des pires attaques de la NFL là. C'est, c'est incroyable
2: vous, là. c'est incroyable c'est un coach genre autant que là on va dire ah ben tu sais c'est pas Tom Brady fait que C'était Tom Brady qui faisait tout parce qu'il a pas gagné pas gagné je veux dire il a rien avec quoi travailler en ce moment et son mm-hmm. équipe est 7-7 en ce moment. Puis ouais. il joue contre les Bills deux fois par année, ouais. contre les Dolphins deux fois par année. C'est impressionnant qu'est-ce qu'il a fait. Puis je pense que les gens oublient parce que justement Tom Brady puis là, puis on dit ah, « Tom Brady est parti, puis là, ils ne sont pas bons parce qu'ils ne sont pas bons depuis. » Donc, quand tu perds ton corps arrière, n'importe quelle équipe, que ce soit Tom Brady, que ce soit, euh, exemple, les Steelers aussi, quand, quand Rod... Avec Ben petit,
0: Burger, ouais
2: Je veux dire, c'est une, les, Mike Tomlin est selon moi aussi un des meilleurs coachs de la Ligue. C'est une équipe qui reste euh, compétitive, mais ces deux équipes qui réussiront pas à vraiment faire quelque chose tant qu'ils trouveront pas leur ailleurs. Et puis ça, c'est valable pour toutes les équipes de la Ligue. Mm.
0: Mais quand même, le spectacle, allez voir les highlights. C'est incroyable. Cool que l'on parle. Allez c'est voir juste C'est juste ce jeu-là, oui. Ce jeu-là, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça pas de bon sens, c'est, c'est impossible, mais c'est arrivé. Euh, là maintenant, <rire> parlons des euh, quand même un match là, hautement important pour les deux équipes, les Chargers et les Titans. Les Chargers l'emportent 17-14 contre les Titans sur un super beau catch de Mike Williams qui euh, met dans le fond les, les Chargers en position de placement. Et dans ce match-là, ce qui retient le plus mon attention, c'est que les Chargers l'ont emporté alors que Justin Herbert ne lance aucune passe de toucher et ils réussissent à en faire assez pour pouvoir gagner 17-14 contre les Titans qui sont 7 et 7. Un seul match d'avance contre les Jaguars dans leur division. Donc vraiment là, dangereux de la part des Titans.
1: Euh, moi, ma, 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 mon questionnement, puis je sais qu'on en parlait en début de saison, euh, mais euh, je pense que ça se fait sentir à long terme. Euh, la perte d'AJ Brown fait, fait vraiment très, 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 très mal à l'attaque des, euh, des Titans. Vraiment, euh, Ryan Tannehill est un corps correct. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs à Ryan Tannehill. Moi, je considère que c'est un corps qui fait le travail. Mais en ce moment, il n'y a, a pas d'armes. T'sais, il y a Robert Woods qui ont signé, euh, qui ont signé au courant de, la, de l'année morte. On, lui aussi, là, je pourrais le mettre sa peinte de lait. Là, euh, je veux dire, euh, le, le, on ne le voit pas. Non, mais on le voit pas du tout, là, Robert Woods. Il, il est complètement absent. Euh, ils, ont, ils ont Henry puis c'est tout là, dans, dans cette attaque-là. Fait que c'est sûr que ça. T'sais, ils ont une excellente défensive, les titans. J'en parlais dernièrement. Là, il y avait une mm. séquence de genre 8 matchs sans donner plus que 20 points qui a, qui a été brisée dans les dernières semaines. Mais je veux dire. Clairement, cette attaque-là ne peut pas rivaliser avec les, les, les bonnes équipes de la AFC. Là, les, et encore une les... fois, elle limite là... les
0: Chargers à 17 points seulement. Oui, exact. Ouais, ça, ouais, c'est... Ouais, c'est... C'est... Ça. C'était à un jeu spectaculaire de Mike Williams, un attrapé spectaculaire, d'aller en prolongation. Puis ça une chance pour la victoire. Encore une fois, gros match de Derrick Henry. Mais euh, les Chargers, de dans le fond, tu vois que quand ils ont Mike Williams et Keenan Allen, c'est pas vraiment la même équipe. Là. Ça s'est fait vraiment beaucoup de dynamisme. Là, euh, c'est, c'est beaucoup plus difficile à couvrir pour ouais. euh, les défensives adverses. avez question à rajouter? Est-ce que vous avez vu ce match-là, vous autres, ou non? Je
2: n'ai pas, j'ai pas regardé le match, moi, malheureusement. Juste je suis
1: fatiguant. Là, je suis même clou à chaque semaine. Je comprends pas pourquoi les Chargers n'utilisent pas plus Austin Eckler. Euh, ils ont partagé ça. 12 courses à Eckler, 10 courses à Kelly. Kelly a une moyenne de 2,4 verges par course puis Eckler a une moyenne de 4,9 verges par course. Je, je comprends pas pourquoi tu ne donnes pas plus le ballon. C'est un des meilleurs running backs de, de la Ligue. Tu, il donne juste 12 courses par match. Je, 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 je sais que je suis fatiguant, mais je ne la comprends toujours pas.
0: Mais nous non plus, mais en même temps, je n'ai pas de réponse. Il faudrait non, demander c'était... à l'entraîneur-chef qu'on va essayer d'appeler à l'instant. Maintenant, <rire> passons au prochain match. Euh, moi, c'est ma surprise de la manière, pas le résultat, mais la manière que ça s'est fait. Les Bengals l'emportent 34 à 23 contre les Buccaneers. Ma surprise, c'est que les Buccaneers menaient 17 à 0. Et dans le fond, le match finit... Euh, Pour les Bengals, euh, 34-23, dont 27 points, je pense, euh, euh, 27 points dans le fond d'affilée pour les Bengals sans que les Buccaneers marquent leur prochain point. Donc vraiment le super gros match des Bengals qui, euh, dans le fond, le prennent le contrôle de la division. Les Ravens maintenant passent deuxième. Donc euh, pour pour les Bengals, tant mieux. Pour les Buccaneers, faites attention, vous êtes à un match de tous les autres équipes. Puis vous devez les affronter bientôt, là, dans les dernières semaines, les matchs de division s'en viennent. Donc, tout peut se jouer encore dans cette division-là.
1: Euh, j'ai, honnêtement, je n'ai pas grand-chose à dire, dans le sens que tout ce que les Buccaneers touchent cette saison se transforme en défaite. Là, je veux dire, c'est, c'est dans le sens qu'il n'y a rien rien qui marche dans cette équipe-là, c'est vraiment triste. Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, ça vient de où, c'est quoi le problème. Mais il n'y a juste rien qui marche dans, 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 cette, dans cette équipe-là, puis ils vont Peut-être faire, en fait, probablement faire les séries quand même, parce qu'ils sont quand même en bonne position pour gagner leur division. Mais c'est incroyable à quel point cette équipe-là arrive à rien produire. le Mike Evans est complètement absent. Ils n'ont plus de jeu au sol. C'est fou là, à quel point. Godwin,
0: un beau match, mais euh, vraiment plus absent en deuxième demi aussi. Mm. Donc euh, c'était vraiment un match plus difficile de, par rapport au box. Puis c'est plate de voir ça, euh, parce que c'est une équipe avec tellement de potentiel, mais les blessures en défensive font tellement mal. Ils n'ont plus de secondaire. Euh, je pense qu'ils ont pris des gens du high school là, pour remplacer tellement il ne restait plus personne la main, ça devient très difficile puis la défensive oui. euh, en santé est élite mais là on n'a plus la défensive là, il y a trop de partants qui sont blessés puis ça fait extrêmement mal puis de la misère à supporter surtout que les Bengals avec leur trio avec Higgins, Boyd et Chase oublient, essaient de couvrir ça on oui. parle même pas des deux running backs en plus qui sont, qui sont excellents et explosifs donc c'est une attaque vraiment que moi comme je dis je ne suis pas surpris du résultat mais c'est de la manière dont les points ont oui. été faits que ça m'a vraiment pris par surprise euh, je pensais qu'on allait avoir un spectacle, mais finalement, on n'a pas eu de spectacle euh, en deuxième demi. Ça a été vraiment les Bengals qui ont fait leur affaire. Parlons de l'ancienne équipe préférée de GP, les Giants, qui l'emportent 20 à 12 contre <rire> les Commanders. C'était ton équipe préférée pendant une quinzaine de matchs sur Madden, ça a l'air. Mais maintenant, par- parlons là, euh, des <rire> Giants contre les Commanders qui avaient fait match nul il y a deux semaines. Et les Giants, fidèles à eux-mêmes, marquent encore 20 points. Donc, si on veut les battre, il faut en marquer 21 mais ça n'avait pas été fait. Les Commanders en ont seulement réussi 12. On parlera du toucher annulé à la toute fin du match. Ouais. On parlera de la, euh, la en fait, la, l'interférence à la passe, pour traduire, euh, pass interference, qui n'a pas été calé non plus, qui aurait c'est clairement, là, c'était cette pénalité-là. Mais par contre, les arbitres ont, ont, ont été vraiment euh, étranges. Je j'ai, j'ai pas compris vraiment les décisions en fin de match. Autant la pénalité qu'annule un toucher, de Robinson ouais. que la non-décision de lancer le mouchoir. Je trouve ça vraiment bizarre. Puis ça fait que les Commanders ont été privés d'une chance. Que même s'ils marquent un touché ils doivent réussir le convertir de deux points pour retourner en prolongation. Donc, j'ai n'ai pas trop compris cette décision-là. puis ça Oui, il y a d'autres jeux durant le match. Oui, c'est 60 minutes. Mais à la toute fin, euh, ça a fait la différence dans, euh, dans la chance aux Commanders. Puis là, maintenant, les Commanders sont septièmes euh, dans, la, dans la NFC. Donc, ils sont très très, très, très proches des Lions Donc, pour eux, ça les met un peu dans l'eau chaude. Puis pour les Giants, ça les rassure un peu. Ils arrêtent euh, l'hécatombe de défaite. Donc, euh, au moins, un petit peu de, de vie pour cette équipe des Giants, dont chez Quinn Barkley qui a eu un meilleur match euh, compartiment aux trois dernières semaines. Donc, euh, chapeau aux Giants là-dessus. Qu'est-ce que vous, vous en avez pensé de ce match-là? Alors, si fait, vous... dimanche?
2: Ouais, en fait, euh, moi, j'ai... C'est, encore une fois, une game, euh, un match euh, qui se passe euh, dans la, dans l'NFC East. Euh, donc, c'est, c'est toujours des matchs qui vont être super intenses. Euh, les joueurs ont, ont vraiment tout donné. Moi, j'ai beaucoup de respect au Tyler Haneke, autant qu'il m'énerve. Euh, un joueur qui a, s'est fait à maintes reprises dit non. Euh, et qui revient tout le temps <rire> mm-hmm. pour être le meilleur corps arrière que les Commanders ont. Donc, juste juste chapeau à ça, euh, déjà en partant. Euh, la, la note des, des… Je pense pas qu'on peut parler de ce match-là sans parler des arbitres, là, malheureusement. Puis, moi, ma note là-dessus, c'est justement… Je suis, en fait, je suis un peu tanné euh, que les arbitres viennent jouer dans ces matchs-là. Euh, je ne sais pas quest ce qui se passe avec juste l'arbitrage en général dans la Ligue, mais il semble avoir un problème où… Euh, 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 je ne sais pas c- comment est-ce qu'on peut les tenir responsables de ces calls-là. Euh, c- c'est littéralement des calls où, après ça, t'as l'arbitre qui va venir dire « Ah ouais, on s'est trompé, mais on coule pas. » C'est comme, y- est où la responsabilité? Euh, moi, je trouve ça vraiment dommage. Je pense qu'ils ont des… Euh, euh, je pense que ça perd de la valeur énormément. Euh, ça, ça, ça crée des tâches sur des matchs qui auraient pu être excellents. Euh, mais euh, tout ça pour dire, je trouve que la défensive des… Euh, des euh, Commanders, juste, euh, donne tout à chaque match. Leur ligne défensive est, est super puissante. Je ne sais pas pourquoi ils n'étaient pas présents à l'appel euh, à ce match-ci. Mais bon, euh, ça semble arriver. Aussi, euh, Daniel Jones, qui s'en sort encore une fois euh, par la peau des fesses. Euh, très satisfait de voir un corps arrière médiocre garder sa job
1: peut-être.
2: Tu l'as dit, c'est fou, hein?
1: Et moi, moi, j'ai, j'ai un trivia marrant. pour vous parce que oui, oui, Daniel Jones est, est très moyen. là. J'ai un trivia pour vous. Question quiz pour ceux qui ont regardé beaucoup de matchs des Giants. Donc, à la maison, on va vous demander de nous texter pour euh, nous donner <rire> vos réponses. Quel est le joueur qui a le plus de réception par la passe chez les Giants cette année? Slayton?
2: Je dirais de Richie James, mais je ne suis pas sûr.
1: La bonne réponse, est Saquon Barkley. <rire> Wow, le gars le plus de le réception cette année, c'est le running back. Je pense que juste ça, ça vous dit à quel point Daniel Jones n'a pas d'armes. Fait que, oui, je, je, je comprends que Daniel Jones, c'est pas un très bon corps arrière, mais je ne veux quand même pas mettre toute le blâme sur lui dans le sens que si ton running back est celui qui a eu le plus de réception dans l'année, clairement, il te manque d'armes. Là. Fait que, fait que Moi, je pense que oui, les Giants sont une bonne fiche, oui, à 8, 5 et 1 avec 3 semaines à faire, ils vont faire les séries éliminatoires. Mais c'est un pas dans la bonne direction pour les Giants, mais il y en demeure pas moins qui manquent
0: Mais Les Giants, à être 6e euh, ou 7e seed dans la NFC, ça veut dire qu'ils vont affronter les Vikings ou les 49ers ouais. au premier tour. Puis je pense pas qu'aucune des deux ouais. équipes, c'est viable pour eux. Euh, ils vont mettre plus que 20 points. Puis les Giants, c'est, c'est rare qu'ils marquent plus que 20 Marquer 22 points il de deux semaines, c'est exceptionnel pour eux, mais euh, ils sont vraiment très fidèles à eux-mêmes. Ils vont en mettre 20 points, fait que si tu peux faire trois touchés, c'est fini ce match-là. Euh, ils ne te remonteront pas. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça moi, je ne je, je crois pas au projet des Giants, mais les Commanders, ils ont tout ce qu'il faut pour créer la surprise en série. Ils ont eu des matchs explosifs où ils marquent plus que 30 points. Ils ont eu des gros jeux défensifs par rapport, euh, on parlait de Fuller et Benjamin Saint-Just, notre Montréalais préféré, euh, en ce moment, quand on parle du podcast, mais c'est sûr que. La défensive des Commanders est capable d'arrêter des grosses attaques, de créer des revirements. Et l'attaque est potente. Ils ont vraiment deux bons running backs, beaucoup d'armes à l'attaque comme receveur de passes et même aussi comme, comme tight end. Il y a un bon tight end aussi. Donc, euh, je, on dirait je crois plus au projet des Commanders en série de peut-être ouais. gagner un match que des Giants. Donc, c'est décevant que les ouais. Commanders perdent ce
2: match-là, malheureusement. Je, je suis absolument d'accord avec toi. Moi, je, pense je, que... moi, je suis ouais.
1: les Vikings du Minnesota et je suis vraiment très heureux du résultat de ce match-là. <rire> et... Ouais, sans, sans ouais, ouais je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Très heureux, avec toi. Très de
0: ce euh, maintenant, parle-moi de, de ton euh, équipe, Marc. Les Packers l'emportent 24 à 12 contre les Rams de Baker Mayfield. Rappelons-le. Euh, quand qu'est-ce que tu as du je match? Veux, pas,
1: je ne pas m'attarder sur les Packers qui ne feront pas les séries, là, dans le sens que je veux pas. Euh, tu sais, je veux dire, c'était les Rams qui sont en déroute complète. Il euh, y a des rumeurs que Sean McVeigh s'en va. Tu sais, c'était Baker Mayfield, le corps. Là, je veux dire, c'est, c'est, je veux dire, c'est, c'est, il, il a fait 42 équipes cette année-là, je dis c'est, c'est débile. Là. Fait qu'à un moment, non, mais tu sais, à un moment donné, je ne veux pas, euh, pas over cette victoire-là des Packers. Si tu as gagné contre une équipe qui n'est pas bonne, qui a une panoplie de blessés, euh, à un moment donné, tu apprends euh, si on l'a gagné, merci, bonsoir. Si c'est
0: 8, c'est encore réaliste. Si on a une série de victoires impliquant des défaites, qui fassent une vrai. série...
1: Pour vrai, il y a un signe. On, 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 j'en reparle tantôt quand on va parler des, euh, des, des, du portrait des séries éliminatoires. J'en reparle de ça.
0: Parce qu'on est rendu là. C'était le match du lundi soir, donc le match d'hier. Donc, on est maintenant rendu au portrait des séries éliminatoires. Parlons d'abord, avant tout, de la AFC. Très peu de changements. J'en parlais tout à l'heure par rapport à la NFC North, mais euh, là, on regarde. Les Bills, encore au premier rang, suivis de très proche par les Chiefs. Ils ont la même fiche, les deux, à 11 victoires, 3 défaites. Les suivants de proche, les Bengals à 10 et 4, les Titans du Tennessee qui sont dans le fond top de leur division pour l'instant à 7 victoires, 7 défaites et les trois wildcards, les Ravens, les Chargers et les Dolphins. Les suivants de proche, les Patriots et les Jets, les deux à 7 et 7. Suivants de proche, les Jaguars à 6 et 8, qui suit de proche les Titans, rappelons-le, qui sont 7 et 7. Donc les Jaguars sont très proches des Titans mais ils sont loin des wildcards sont en deux matchs de retard et rappelons qu'il en reste trois seulement. Donc, par rapport à la NFC, pensez-vous que c'est réaliste que les Patriots ou les Jets se feraient une place euh, outre les Dolphins, les Chargers et les Ravens, ou vous pensez que ces deux-là vont être exclus des séries éliminatoires?
2: JP, Euh, vas-y. C'est une bonne question. Euh, Moi, moi, j'aime beaucoup les Jaguars, pour être bien honnête, là. Euh... Ouais. Mais moi, c'est pas dirais... ma question pour que et... les Jaguars, c'est par rapport au. Où... Euh,
1: on a-tu la clip de moi à la semaine 2, euh, s'il vous plaît, ou à la semaine 3 La
0: semaine 2, ben, je peux te limiter, mais Vas-y. les Bengals, c'est fini, à 0 et 2, ils feront pas les séries animatoires, c'est terminé, moi, on je peut te parle, je...
1: moi, je te parle de la clip des Jaguars.
0: Ah, clip des Jaguars. Tu as dit, euh, c'est officiel, les Jaguars sont en, <rire> en série animatoire, je les encercle ici, t'en t'en ici t'en t'en je le
1: note. T'en la podcast semaine 2, je l'ai noté dans mon petit carnet. J'ai dit, je vous annonce en primeur aujourd'hui, je suis le premier à le dire, les Jaguars vont faire les séries éliminatoires. Et je demeure convaincu de ma phrase à « je regarde les calendriers respectifs ». Risqué, ça reste risqué encore, mais ouais. je Regarde les calendriers respectifs de Tennessee puis de Jacksonville d'ici la fin de la saison. Tennessee d'ici la fin de la saison affronte Houston cette semaine avec les matchs que Houston a donnés dans les trois dernières semaines. C'est pas impossible que Houston batte Tennessee cette semaine. Et après ça, Tennessee affronte Dallas et Jacksonville. Ce que ça veut dire, c'est que le match de la fin de la saison, si Jacksonville est à un match de Tennessee, si Jacksonville gagne le dernier match et qu'ils finissent sur un un pied d'égalité, vu que Jacksonville a déjà battu Tennessee... Ça voudrait dire que Jacksonville passe en avant de, de Tennessee. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Là, j'ai dit beaucoup de mots pour dire pas dire.
2: Beaucoup de maths. Mais, euh, mais...
1: Beaucoup de maths. Mais ce que ça veut dire, c'est que si Jacksonville fait la même chose que Tennessee dans les deux prochaines semaines. Donc, si Tennessee fait 1-1 un un dans les prochaines semaines, Jaguars font 1-1. un. Et un ouais. mais ce que ça veut dire, c'est que c'est le match de la dernière semaine qui va déterminer le gagnant de cette division-là. Puis juste pour revenir à l'horaire, Tennessee affronte Houston la semaine prochaine. Les Jaguars affrontent Houston dans deux semaines. Fait qu'ils affrontent la même équipe un après l'autre. Cette semaine, les Jaguars affrontent les Jets. Puis dans deux semaines, Tennessee affronte Dallas. Fait que tu sais, les deux ont ont des matchs pas gagnés d'avance, ni l'un ni l'autre. Puis ils vont s'affronter dans le match de la dernière semaine. Fait que moi, pour moi, je pense vraiment que c'est le match de la dernière semaine, semaine 17, qui va déterminer le gagnant de cette division-là.
2: Et moi, je pense que tu mets... Tu mets les, 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 les. Ok, les Jaguars sont une équipe qui commence à reprendre ouais. de l'allure, reviennent sur le terrain. Trevor Lawrence commence à trouver son beat, etc. Je pense que c'est complètement l'inverse pour les Titans. 100%. Euh, c'est une équipe qui. On sait tous c'est quoi son plan de match. Tina Hill est rendu sur sa dernière jambe, littéralement. Et sa, sa cheville est en train de se faire complètement casser. Mm-hmm. Euh. Derrick Henry, je veux dire. En gros, ton plan de match, arrête Derrick Henry puis laisse le c'est reste vrai, arriver. C'est vraiment pas grave. Mais Moi, ce que
0: j'aime le plus par rapport aux Jaguars, c'est qu'ils ont le destin entre leurs mains. Puis c'est ça que j'aime le plus, c'est que peu importe ce que fait les Titans, si Jacksonville voilà. win out, ouais, ben, ouais. dans le fond, puis ils gagnent leurs trois derniers matchs. Euh, dans le fond, parce que le dernier match, comme tu as dit, là, qui est contre les Titans du ouais. Tennessee, ils vont avoir la même fiche, mais ils vont avoir gagné contre eux. Puis ouais. ça va faire qu'ils vont avoir, euh, tu sais, possiblement, là, si... Les titans gagnent tous leurs matchs, ils vont avoir la même fiche. Euh, dans le fond, ils vont être chacun une victoire, une défaite l'un contre l'autre, puis ils vont avoir la même fiche dans la division. Donc, ça va aller comme au troisième tiebreaker. Puis, euh, dans le fond, les Jaguars peuvent gagner aux différents sets de points. Fait que, c'est, c'est ça qui est à surveiller surtout, là. C'est parce que les titans ne marquent pas de points. Fait que, tu sais, les Jaguars, là, ça peut vraiment, là, euh, tu sais, pour moi, je crois en leur chance. Juste,
1: juste petite correction de ce que tu viens de dire, Julien. Si les Jaguars battent Tennessee la dernière semaine, ils vont avoir battu Tennessee les deux matchs parce qu'ils ont battu. Ah, les deux
0: matchs, excuse-moi, t'as raison. Fait, battu t'as 100%. Tennessee,
1: c'est 14. fait que. C'est pour ça que je dis, ça ne va pas au troisième tiebreaker. Si. si Directement, oui. Avec les Jaguars qui gagnent le dernier match et les Jaguars qui passent.
0: Merci de me reprendre, j'avais oublié. Je pensais ouais. que les Jaguars avaient perdu, mais t'as, t'as raison, 100%. Alors, pour vrai, c'est ça. Fait que, encore plus pour les Jaguars. Je crois à leur plan, mais moi, c'est que revenons aux Jets et les Patriots. Oui. Ça dépend vraiment de si les Jets retrouvent leur corps partant. Pour euh, moi, pour les Patriots, je ne pense pas qu'ils vont se faire une, une place en fait, série. Pour moi, là, je vais
1: commencer. Pour moi, les Patriots, ces missions sont possible. Les Patriots, leurs trois dernières semaines, ils jouent contre les Bengals, les Dolphins et les Bills. Il n'y a aucune chance qu'ils gagnent deux ou trois de ces matchs-là. S'ils en gagnent un, c'est du génie déjà. Fait que pour moi, je ne vois pas du tout les Patriots se faufiler en, en séries éliminatoires. Les Bengals sont red hot. Ils ont battu à peu près toutes les équipes qui sont en séries éliminatoires dans la, dans la AFC en ce moment. Les Bills, peut-être, peut-être que si les Bills sont déjà assurés du premier C de la dernière semaine, ils vont peut-être reposer des joueurs. Peut-être que les Patriots vont se faufiler. Mais euh, moi, je pense pas que les Patriots vont réussir à gagner euh, plus qu'un match d'ici la fin de la saison. Enfin, je serais bien étonné que les Pats passent. Je ne sais, pas, sais pas si vous avez la même analyse que moi. Là.
2: Bon, je ne pense pas que les Pats vont passer.
1: Hein. Moi, je ne pense pas que les Pats vont passer. Exact. Puis, si on regarde les Jets, ils ont Jacksonville, Seattle, puis Miami d'ici la fin de la saison. fait que Jacksonville, si je regarde la tendance, un peu comme tu disais tantôt, la tendance voudrait que Jacksonville soit favorisé dans ce match-là. Surtout que je pense que Mike White a déjà annoncé qu'il ne jouait pas la semaine prochaine. Je pense que j'ai déjà vu ça, là, que Mike White s'est j- déjà confirmé. je pense Ce jouait. jeudi
2: ou la semaine prochaine? Bah, ce jeudi, c'est Zach Wilson. Ce jeudi, c'est Zach Wilson. Exact, c'est ça. Ouais. Ce jeudi,
1: fait que tu avec Zach Wilson contre, contre les Jaguars, moi, j'ai de la difficulté à voir les, les Jets gagner ce match-là. Fait que ça veut dire qu'ils n'ont ont pas le choix de battre Seattle et Miami dans leurs deux dernières semaines pour essayer de faire quelque chose. Je trouve que ça devient un peu... Euh, un, un peu... Euh, je trouve que ouais. les, les odds ne sont pas en leur faveur. Là.
0: C'est à surveiller pour les prochaines semaines. Mais dès la semaine prochaine, après Noël, on va le savoir pas mal plus clairement là, comment ça s'enligne. Mais maintenant, parlons de la NFC. Parce que ça va un peu porter. Les matchs importants vont jouer là, selon moi. Surtout à cause de la position des wildcards. Puis il y a beaucoup d'équipes qui sont extrêmement proches euh, des Commanders. Donc, c'est à surveiller. Mais encore une fois, euh, les Eagles qui sont euh, en tête de la NFC à 13 et 1. Euh, il leur manque un match pour s'assurer du bail, mais ou dès que les Vikings perdent un match, euh, c'est fini, c'est réglé. Donc, euh, les, les Eagles à 13 et 1. Les Vikings à 11 et 3, comme on dit, gang par HP contre les Colts pour se maintenir en Incroyable. vie. Euh, San Francisco à 10 et 4. Ils ne sont plus les mêmes depuis qu'ils ont Christian McCaffrey. Euh, c'est vraiment une équipe qui, on ne peut pas vraiment regarder les matchs de début de saison. Cette équipe-là, depuis six semaines, est vraiment intraitable.
1: En fait, leur seule faiblesse, c'est Purdy. Je le considère
0: pas comme une faiblesse. Hein, c'est recrue,
1: ouais. Dans le sens que c'est, c'est la seule faiblesse que je peux dire. Sinon, défensif ils ont la meilleure défensive de la Ligue. Ils ont un des meilleurs joueurs au sol de la Ligue. Ils ont Debo Samuel et Ayuk comme wide receiver Je veux dire, c'est comme tight end. Je veux dire. c'est... C'est fou, là, les, les armes que tu as dans cette équipe là il leur, un... centre,
0: leur centre arrière, le Chicks.
1: C'est vraiment... Euh, c'est, c'est, à dire c'est... que même leur fullback est bon, là, euh... ouais, c'est ça.
0: <rire> <rire> leur fullback est excellent. Et dans le fond, <rire> les Buccaneers à 6 et 8, qui sont dans le fond la quatrième équipe, euh, dans le fond, là, qui sont meneurs de division, eux, on en parlait tout à l'heure, très chancelants. Les Cowboys sont assurés de faire les séries éliminatoires. Ils sont à 10 et 4, mais ils ne rattraperont pas les Eagles. Donc, ça, c'est, c'est officiel. Les Eagles euh, gagnent cette division-là. Euh,
1: non, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas fait, ça.
2: pas encore officiel. Pour officiel. moi, c'est officiel. Oh, c'est
1: officieux, c'est pas officiel. Mais, ouais, bon. Je l'annonce,
0: je l'encercle. <rire> les Eagles gagnent la division. Je suis comme Marc. Moi, j'annonce <rire> des affaires là, avant que ça arrive. <rire> <Mais c'est>, pour <rire> moi, c'est officiel.
1: Pourquoi tu annonces ça là, quand il y a déjà trois games d'avance, moi, j'ai annoncé semaine 2 que Jacksonville. Ah, Ils jouent la, la semaine prochaine. prochaine. <rire> je ne pense pas que les Eagles vont perdre
0: ce match-là. Euh, « Check-moi bien ». Donc tout ça pour dire que euh, les Cowboys sont à 10 et 4 et on a parlé les deux derniers spots de wildcards, les Giants et les Commanders, mais faites à surveiller très 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 proche, ils soufflent dans le coup des Commanders, les Seahawks et les Lions qui sont à 7 et 7, les deux extrêmement proches, ils sont à un demi-match des Commanders, donc pour ça, ça peut jouer. Puis les Packers sont encore dans la course euh, officiellement à et 8 mais c'est plus difficile donné le nombre de matchs qui restent à la saison, qui en reste seulement trois. Et faites à noter, dans la course, encore à cause de la division, et non des wildcards, à cause de la division, on parle des Panthers, des Saints et des Falcons à triple égalité à 5 et 9, à un match de retard contre les Buccaneers. Donc c'est fou parce qu'il y a encore, il reste trois semaines à jouer, puis il y a encore cinq équipes qui sont exclues des séries éliminatoires qui peuvent rentrer. Six, si on inclut les Packers, mais je les considère pas tant. Tu te rends compte qu'il y a six équipes encore en ouais. liste
1: puis... Dans la NFC.
2: Dans la NFC. La, la NFC est, 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 euh, est très, 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 très concentrée dans le top. Puis après ça, tu as beaucoup moins de médiocre puis de pourris. <rire> ouais, de... C'est, si on en parle depuis
0: semaine 1, c'est le même constat. On as vu beaucoup je... de matchs à la NFC, mais c'est le même constat qu'on a depuis…
1: Euh... Par la division maudite, là, la NFC South, <rire> oublions les fiches, là, puis oublions les équipes qui affrontent d'ici la fin de la saison. Si on regarde les quatre équipes de la NFC South, les Buccaneers… Les, euh, les Panthers, les Saints et les Falcons. En ce moment pour vous, quelle est l'équipe qui joue le meilleur football en ce moment
2: Ce serait les Falcons. Moi, je vais dire les Saints. Moi, j'ai la même analyse. Que toi. Car...
1: Pour moi les Falcons, c'est la pire des quatre équipes en ce moment.
2: Ah, les Panthers, c'est pas la pire pour toi pour Je moi,
1: pense les que les Panthers, Panthers, c'est la deuxième équipe. Qui Je pense mieux. que les,
2: les Panthers ont une défensive. C'est ce qu'ils ouais. ont, c'est Brian Burns, puis Derek, euh, Derek Brown, son nom aussi. Euh, ils ont une défensive. Ouais. Ils n'ont pas d'attaque, mon non, Dieu. Ils ça. ont DJ Moore. Je veux dire, ils ont des pièces. Les, les Panthers ont fait ce qu'ils, ce qu'ils devaient faire. Ils ont vraiment allé pour ce qu'on dit en anglais, le tank. Là. Ils ouais. ont vraiment décidé, de, quand on a une saison pourrie, on va ramasser des, des, des choix au repassage. Bon. Eux, on va les enlever. Je veux dire, les les Buccaneers restent les Buccaneers. Tom Brady va faire des choses que Tom Brady fait rendues euh, au temps des, des séries éliminatoires. Euh, je pense qu'il n'y a personne qui a nécessairement envie de voir Tom Brady dans les séries éliminatoires. Juste non, c'est, il pourrait créer
0: des personne. problèmes. C'est, c'est un match piège, parce qu'il va être à domicile, il va être en série éliminatoire. Euh, c'est, un, c'est un match piège. Là, on peut pas dire que c'est un match qui est nécessairement facile. Il faut faire attention avec ce match-là. C'est pas un easy out, euh, les Buccaneers. Ils vont se battre, puis en série, ça reste qu'ils sont imprévisibles tout le temps.
1: Moi, ce que je veux vous dire, dire, c'est sûr que si on regarde uniquement la cédule, c'est sûr que c'est Tampa Bay qui a la cédule la plus facile parce qu'ils affrontent Arizona, Caroline et Atlanta. Dans le fond, ils ont deux matchs intra-division, mais ils affrontent Arizona dans leur match pas-division, qui est un adversaire plutôt faible. Contrairement à Caroline, qui a leur match qui n'est pas dans la division et contre Détroit. Nouvelle-Orléans, leur match qui n'est pas dans la division, c'est Philadelphie puis Atlanta, leur match qui n'est pas dans la division, c'est Baltimore. Fait que si on regarde juste le match qui n'est pas dans la division pour chacune de ces quatre équipes-là, l'adversaire le plus prenable, c'est Arizona pour Tampa Bay. L'affaire avec ça, c'est qu'après ça, là, ils s'affrontent tous un l'autre. Là. Ils s'affrontent tous un l'autre dans les deux, dans les deux autres matchs. Ce qui, ce qui est intéressant, c'est que oui, Tampa Bay a, six, a une fiche de 6-8, donc a un match d'avance sur tout le monde, mais en ce moment... Le, le tiebreaker, c'est les euh, c'est les matchs intradivision. et l'équipe qui si ça finit un tiebreak, là, l'équipe qui passe c'est c'est c'est, euh, c'est Caroline parce que c'est Caroline qui a la meilleure fiche intradivision et c'est Caroline qui a battu B dans le premier match. Parce
2: c'est que ça incroyable. veut
1: dire que si ça finit égal, là, c'est Caroline qui passe parce que Caroline c'est les autres qui ont le tiebreak. C'est fou. On parle,
2: on parle d'une équipe qui ont comme ouvertement dit on va perdre cette et année. C'est ça. <rire> et qui vont le se le ramasser dans les séries. Le coach, je veux
0: pas. Le coach, est comme moi, je refuse de tanker, même si les GM m'ont enlevé plein de joueurs. Ouais. <rire> tu sais, moi, je refuse de tanker, c'est exceptionnel. Mais je
1: refuse de tanker, ils sont à 5 et 9, là. Ils, sont ouais. à 5... ils tankent à 5 et 9, là. C'est une mauvaise équipe de la NFL, c'est juste qu'ils
0: ah sont in incroyables. ils il jouent fièrement. Puis ça, quand ah j'entendais les Buccaneers, des de, Panthers, avec mon devoir de match, quand je les ai vus, ça fait deux fois que je les vois un match complet, puis euh, euh, ils jouent beaucoup avec fierté, puis j'ai, j'ai, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent quand même, mais le match contre les Steelers, ça ne marchait pas. Dès qu'après ouais. une bonne défensive, ils sont pas ouais. de rien
2: faire. Ah oh, oui, non, mais ça, je suis d'accord. Puis, euh, mais ça, français, reste, ouais. ça reste que les... Euh, euh, y a, y a, y, y, je lisais des livres là-dessus. puis À la fin de la journée, les joueurs et les coachs s'en fichent du repêchage, d'habitude, ouais, comme ils s'en contrebalancent. ils sont, contre-balance. ils sont eux, pas pour leur Exactement. Leur les joueurs en ont rien à battre d'avoir un bon... Euh, un bon joueur l'année prochaine surtout le tu sais le trois quarts d'un
1: spot à cause du bon joueur qui vont Exactement
2: trois, le, le, le la moitié ou trois quarts d'un roster d'habitude a pas, a pas de pas de, de job l'année prochaine assuré. Donc ils s'en contrefichent d'être bon de de, 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 de de pas être bon dans le but d'avoir un meilleur choix, c'est pas dans leur nature puis c'est des joueurs qui sont souvent tu sais, quand tu te à dans la NFL, tu es le meilleur de, de, au-dessus des... De, 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 tu probablement des dizaines de milliers de, de joueurs qui veulent faire ça à chaque année. Donc, tu es compétitif de nature. Tu un joueur qui veut gagner. Fait que c'est, juste, c'est juste à noter qu'il n'y a pas une équipe qui peut vraiment dire, OK, cette année, on, on tank, puis tu as 50, 53 joueurs dans une équipe de football. Là. On ne parle pas d'une équipe de basket avec genre 15 joueurs. Comme, il a, non, c'est, le c'est ego, ils encore. veulent leurs chiffres, ils ah, veulent hey, leur
0: statistiques, okay. ils veulent leur victoire.
2: C'est une autre game.
0: Mais là, maintenant, parlons des matchs à venir. Parce que attends, c'est attends,
1: même... attends, j'ai pas fini avec la NFC, moi, là. là. Ouais, non, ouais, <rire> avec la NFC. Qu'est-ce que t'as à dire j'ai de plus là-dessus? Là? Parce que moi, là, je regarde, là. Je regarde les équipes. Parce que là, on a parlé de la NFC South. Fais-tu un, c'est... un hot
0: take à chaque semaine? Là, c'est ton hot take, là. <rire>
1: mais là, là. Tantôt, te... tu me parlais des Packers. <rire> moi, en que Les oh Packers font les séries? Non, 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 non. non oh, je... boy. C'est oh pas boy. ça que je te dis. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en ce moment je te dis que les Packers ne feront pas les séries. Par contre, il y a okay. un scénario que la semaine prochaine, on se reparle et que je sois pas mal plus confiant. Je t'explique. Okay. Okay. Ah, mettons <rire> que les Packers battent les Dolphins, que Seattle perd contre Kansas City et que Washington perd contre San Francisco. On s'entend que le scénario que Washington perd contre San Francisco et que Seattle perd contre Kansas City, c'est pas si farfelu que ça, là. En fait, c'est ce qui risque d'arriver pour les deux. On s'entend, là.
0: Dis pas oui, parce que la la NFL est imprévisible, Marc.
1: Je je suis d'accord. Mais prenant pour acquis que Washington va perdre contre San Francisco et que Seattle va perdre contre Kansas City, si les Packers gagnent leur match contre les Dolphins, les Packers (rire) sont dans le mix. Okay.
2: C'est un okay. gros si là, ce que tu veux Oui, mais regarde, on ne parlera <rire> pas de
1: Aujourd'hui, je vous dis que les Packers ne font pas les séries, mais mettons que ça, ça se produit. Ah, tu ça dis Mais pendant une semaine. semaine, tu
0: vas espérer que, je l'ai dit en primeur, semaine 16, voilà. à l'assistant coach podcast. Voilà. <rire> Marc, arrête avec tes affaires, je te l'ai dit la semaine passée. Euh, ronge-toi les ondes. OK, vas-y. Donc là...
1: Sans blague, là, sans blague, je regarde la cédule qui reste. Euh, des équipes Green Bay c'est mon équipe je fais des blagues honnêtement ils ne font pas les séries mais réalistement je pense qu'avec cette victoire-là les Giants ont assuré leur place en séries éliminatoires avec la victoire de cette semaine contre Washington pour moi il reste juste le dernier spot wildcard qui est up to grab ça va jouer entre Washington Seattle Détroit euh, Seattle, je pense qu'ils sont sur une lancée vraiment négative. Ils ont eu une très bonne séquence cette saison, mais en ce moment, c'est pas positif ce qui se passe là. Puis je regarde leur cédule, là, ils jouent contre les Chiefs et les Jets dans leurs deux des trois derniers matchs de leur saison. Fait que je pense que les Seahawks, ça va être difficile pour eux d'aller chercher cette place-là. Washington, ils ont San Francisco, Cleveland et Dallas d'ici la fin de la saison. Fait qu'encore une fois, deux matchs sur trois qui sont très difficiles à les gagner. Puis je regarde Détroit qui joue contre Caroline, Chicago et Green Bay. Pour moi, si je regarde l'élan et les matchs qui restent, pour moi, l'équipe qui est favorite pour gagner le dernier spot de Wildcard, c'est Détroit. Et moi, je vous le dis, s'il y a bien une équipe qui est capable d'aller battre Minnesota en première ronde, s'ils finissent ce dernier spot, c'est bien Détroit.
2: Super d'accord. Moi, je pense que Detroit est, est le, le, le wild card qui va probablement se rendre le plus loin euh, dans les équipes qui vont être dans le wild card. Euh, dans, là, évidemment, les Cowboys, parce que je pense pas qu'ils vont oh, se rendre je plus loin être que le Bobby divisionnel. C'est
1: Caroline, là, ouais, Ouais,
2: exact. Je pense, que, je pense que les Cowboys vont se ramasser contre des bonnes équipes vite, puis ça va finir vite. Je pense que les Lions, ayant la chance, parce que les Vikings étant numéro 2, ouais. peu importe qui se pogne contre eux, si c'est une équipe qui est solide, ce que ça devrait être techniquement, Strad Wildcard, était une bonne équipe, mm-hmm. devrait avoir des bonnes chances de battre les Vikings. C'est un cadeau cette année que les Vikings soient le number two. Je ne comprends pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Comme mais je dis, ça je ça pense que, que, que qu'ils font du passe
0: par contre, Ça se peut que San Francisco les
1: devance.
2: Mais si ça arrive, tant mieux, mais je ne sais pas c'est quoi la, la cédule des, des Vikings, je ne l'ai pas devant moi. Giants, Green mais... Chicago. Mais c'est ça l'affaire. Genre Giants, les Vikings wow. sont capables de faire ça pareil. Green Bay, OK, on, on verra. Là, je pense que Green Bay va, a des chances parce que Aaron Rodgers juste ouais. tue les Vikings à chaque année. Là. Euh, c'est, le dernier, c'est Chicago. Chicago. Bon, ça dépend si Fields est en furie ou pas. Pis les Niners, c'est quoi leur, leur cédule, on a dit?
1: Washington, Las Vegas puis Arizona. Ils
2: devraient, ils devraient clean out. Là. Ça devrait être correct, mais en même temps, la seule chose que je veux dire avec les Niners, Brock Purdy est pas on peut pas encore donner à Brock Purdy le, le t'es le meilleur corps arrière au monde. Ben, euh, quand on regarde les, les Raiders qui ont une belle ligne défensive avec une belle attaque quand même qui peuvent faire des dommages, et on va voir. on va voir. Je dis pas que c'est impossible là, parce que les Niners sont très ouais, mais
0: bons. Juste Brock Purdy, là, on a beau dire... Je suis pas en train de dire que c'est le meilleur carrière au monde. j'ai jamais dit ça. Les analystes sont, sont tout le temps fous là, quand tu écoutes ESPN et Fox. Là, pis ils vont du, dire des affaires.
1: Le moins mais... évolué à le ouais, meilleur carrière. Mais, mais ce ouais, que j'ai à
0: dire par rapport à lui, c'est que... S'il en fait juste assez, il ne faut pas oublier qu'à l'époque là, des Rams, quand ils étaient dominants, puis il y avait Jared Goff, ils sont quand même allés jusqu'au Super Bowl. Fait que, moi, Je pense qu'il est assez bon pour gagner des matchs avec eux, peut-être se rendre jusqu'au Super Bowl, étant donné l'équipe qui est autour de lui. Mais reste, reste à voir s'il va être bien encadré, s'il va regarder ses nerfs, s'il va quand même là, être en confiance malgré le moment. Mais moi, je pense que c'est pas lui qui va faire que je crois plus aux 49ers, mais c'est pas lui qui fait que j'y crois plus. Mm-hmm. mais tu sais, sa présence me, ne m'inquiète pas, mais ne me rassure pas tu sais, entre Jimmy G qui était le numéro 2, qui ont essayé de tasser par tous les moyens possibles dans l'offseason qu'ils ne voulaient plus avoir sur leur roster peut-être qu'eux, ils voulaient plus l'avoir parce que c'est que Brock Purdy allait être leur vrai être numéro 2, puis qu'ils voulaient qu'il soit vraiment leur, leur backup, peut-être qu'ils le voyaient meilleur que Garoppolo, fait que tu peut-être que eux, c'était un non-dit que Purdy était meilleur que Garoppolo, puis ils sont comme, hey, peut-être qu'on peut le tasser, tu sais, on ne sait pas toutes ces histoires-là que peut-être que oui, il y a Trey Lance qui voulait mettre pour voir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'elle allait offrir, mais dans la session où ils sont en ce moment, moi, je, je, je dénigre pas à cause du changement de corps les 49ers. Au contraire, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose dans la manière dont j'ai considéré. Ce pas Jimmy G qui va lancer 35 passes et sauver le match. Y a, à chaque fois qu'il lance plus que 20 passes dans un match, moi, ça ne me rassure pas, ça m'inquiète plus qu'autre chose. Ouais.
2: Je comprends ton point, mais ça reste que c'est un corps arrière qu'on n'a jamais vraiment vu jouer, qui va se ramasser mais... en série animatoire contre C'est... les meilleures équipes de la C'est Ligue.
0: C'est une excuse. Garde Joe Burrow, regarde Tom Brady à l'époque, regarde burger quand il a commencé. Il y a beaucoup de jeunes corps qui se rendent loin parce que les gens ne s'y attendent pas puis peut-être qu'ils l'overlook ou ils n'ont pas assez de photos sur lui. Fait, il y a tellement de corps qui se sont rendus loin. Même Jared Goff, dernièrement. Il y a beaucoup de corps qui se rendent jusqu'au Super Bowl, pas qu'ils gagnent, mais qui se rendent là quand même en étant jeunes, mais en étant bien encadré avec un bon entraîneur-chef donc, je ne suis pas prêt à discréditer cette organisation-là à cause de ça. Je ne veux pas trop en débattre, mais je, comme je vous dis, c'est, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Mais ça ne discrédite pas cette équipe-là, comme ça ne me rassure pas non plus. Pour moi, ça reste comme, euh, ça reste comme c'était avant. Parlons des matchs de la semaine prochaine à horaire atypique à cause de Noël. Euh, ce qu'un 25 décembre, c'est Noël et ça tombe un dimanche. Donc, il y aura beaucoup de matchs qui vont se jouer le 24. Donc, euh, selon votre partie de Noël et quand avec votre famille, vous allez être super <rire> heureux ou pas de cette situation-là. Mais okay. c'est sûr que pour Noël, il y aura des super beaux matchs à venir. Euh, mais parlons du premier match avec beaucoup d'implication. Ce jeudi, dans 48 heures, les Jaguars contre les Jets. Un match avec beaucoup d'implication au niveau des séries éliminatoires. Pour moi, c'est un match à regarder. Ça peut être très divertissant. Pour moi, l'avantage content, des Jaguars. Je suis
1: content, je suis content que tu le trop divertissant parce que c'est ton devoir de match, Julie. Oh, OK, parfait. On commence <rire> ça à fret de, ouais, de tu la même, fin, de c'est, même. c'est rare, tu ouais, me, c'est me surprends. Ouais. Ça se prend direct pensais... même, let's go. Je
0: pensais que tu allais me sortir une stat, je pensais que tu trouvais ça non. intéressant par ce club, là, genre, je dire de match. Let's go.
1: OK, je suis content, je suis
0: content, parfait. Euh, mmh. fond, moi, pour moi, c'est l'avantage des Jaguars. On a beaucoup parlé des Jaguars puis des Jets, je pas trop euh, redit ce qu'on a dit plus tôt. Euh, je vais vous parler des matchs là, le, euh, le samedi 24 décembre à 1h. Je vais les énumérer, et on va regarder un peu quel match nous tente le plus parmi ceux-là. Il y en a beaucoup, je vous le dis, le, le samedi oh, à une Il
2: ouais, faut,
0: faut, faut filtrer un peu. Fait, il y a beaucoup, beaucoup de matchs. On va y revenir, mais juste les énumérer rapidement. Falcons-Ravens, aussi les Lions contre les Panthers, Bills contre les Bears, Saints-Brown, Seahawks-Chiefs, Giants-Vikings, Bengals-Patriots, Titan texans c'est tous les matchs de 13 h Donc, il y en a quand même beaucoup, oui. là, si je compte. Là. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs en même temps. Donc, il faut filtrer, parce que même si tu as deux zones qui split screen, tu as euh, quatre écrans les en même temps. C'est
1: Octobox,
0: C'est l'Octobox, ce c'est l'Octogun. Là, on est rendu dans la UFC, mais on ne parle pas de ça en ce moment. On parle de NFL. Parmi les 8 matchs que j'ai énumérés, semi-rapidement, euh, lesquels est-ce qui vous tente le plus?
2: tant si tu en avais deux, mettons, à choisir,
0: tes hits, ça serait lesquels?
2: Moi, ça je vais en premier. Euh, donc, si moi j'ai à choisir, c'est sûr que Bengals Patriot m'intrigue. Euh, pourquoi? Parce que je pense que les, la, euh, les Bengals ont besoin que leur offense fonctionne. Et je pense que, encore une fois, comme j'ai dit, Bill Belichick va annuler Jamar Chase. Sauf que le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont T. Higgins de l'autre côté. Donc, est-ce que le but, ça va être simplement de couvrir la passe puis de laisser seulement J.P. Ryan? qui est leur euh, running back, euh, leur... Euh, leur du... P. Ryan P. Mixon. Là. Exact, les deux. Euh, tout simplement courir partout ou pas, je ne sais pas. Je suis juste intrigué. Je pense que dans les matchs, là m'intrigue beaucoup. Euh, l'autre, évidemment, moi, que, comme je l'ai dit, j'ai, je respecte beaucoup les Bears. Donc, euh, Bills Bears, euh, pour moi, ça va être ça risque d'être du bonbon. Euh, ça risque d'être le fun à regarder. Fait que moi, je pense que ce seraient les deux matchs que je recommanderais.
0: Moi, avec, euh, tu sais, ce serait les Bills Bears, euh, juste, pour, juste pour enchérir là-dessus. Puis sinon, l'autre match que je veux vraiment voir, c'est les Lions Panthers. Ça, pour moi, c'est le match que les Lions, on en parle, marquent beaucoup de points, sont de retour en santé. Euh, c'est une attaque vraiment divertissante, puis les Panthers, peuvent parlent d'une bonne défensive. Si les Lions peuvent marquer des points, puis gagner ce match-là, ça, ça les met en bonne position pour les séries éliminatoires. Parce que s'ils perdent, ça va devenir difficile. Il faudrait absolument qu'ils gagnent leurs deux derniers avec une série de défaites de d'autres équipes, des Commanders, là, comme on parlait. Fait que. Pour moi, c'est vraiment le, les Lions jouent pas mal leur saison-là à ce moment pour dire on doit absolument gagner contre les Panthers. Ben pour moi, c'est un match must win. Puis les Panthers ils disent on est en un match des Bucks. Donc ça, ça va jouer rough. Puis je pense que ça va être vraiment intéressant à regarder.
1: Ben moi, c'est, c'est drôle hein? parce que moi, je, je, c'est sûr que Lyon-Panthers c'était dans mes deux matchs à surveiller. Fait que ça, je, je, je suis d'accord avec toi. Puis moi, mon autre match, c'est pas celui-là, mais je veux juste mentionner qu'il y a le match Giants-Minnesota, qu'on ne parle pas. Puis que moi non plus, c'est pas dans mes matchs, mais c'est quand même drôle parce que c'est deux équipes qui vont faire les séries éliminatoires dans la NFC. Mais c'est deux équipes en qui j'ai aucune confiance. Dans le sens que je, je, ça peut aller d'un bord ou de l'autre. Ils vont faire les séries, ces deux équipes-là, mais j'ai aucune confiance dans ces deux équipes-là. Et peut-être que
0: Peut-être que Minnesota, ronde 1, ils vont s'affronter aussi.
1: Peut-être qu'ils vont s'affronter ronde 1. Minnesota n'a aucune défensive. Les Giants n'ont pas vraiment d'attaque. En tout cas. Pour moi, c'est, c'est deux équipes en lesquelles je n'ai pas confiance. Fait que C'est sûr que ça a des implications pour le portrait des séries éliminatoires. Fait que pour ceux qui s'intéressent. Mais pour moi, le deuxième match que je veux voir, c'est euh, Chiefs contre Seahawks. Euh, qui a aussi des implications. Les Chiefs se battent pour le premier rang de la conférence. puis Les Seahawks se battent pour essayer de rentrer dans les séries éliminatoires. Fait que c'est un match que je ne veux pas manquer. Kenneth Walker, de third, devrait revenir au jeu. Fait que peut-être que ça ça peut redonner un petit peu de lustre à l'attaque de, de Seattle. Fait qu'à voir, moi, c'est un match que je, je, vais, je vais garder. Euh, je, je vais, ouais. Il y a pour trois comment... matchs
2: qu'on a... Ah, mais ben vas-y, JP. Pardon, non, mais juste pour un petit commentaire, parce qu'on a parlé des Seahawks tantôt en faisant des récapitulatifs de matchs, puis j'en, j'en ai pas vraiment parlé parce que j'ai, j'ai pas vu le match, pour Internet. Par contre, la seule chose que je vais dire, à ma défense, pourquoi je regarde pas le match, je trouve que Gino Smith est rendu plate à regarder. Ça n'a aucun bon sens, comment c'est un corps arrière, oui. plate à regarder. Oui. Euh, je pense qu'on a eu un début de saison qui était incroyable, puis commençait à faire des erreurs, et depuis ce temps-là, Checkdown machine. Euh, on est redevenu Alex Smith euh, 2.0. Ah mm. euh, non, si ça va au Haute d'hiver, je la lance pas. C'est plate à regarder, surtout quand tu as une équipe avec Tyler Lockett, avec D.K. Metcalf qui sont des dieux de la longue passe. Euh, je pense que là, ça commence à paraître que tu as un Gino Smith qui est chancelant. Euh, je comprends pourquoi c'est une, une, une game qui pourrait être intéressante. Je pense que Kenneth Walker le Third va amener beaucoup, beaucoup à l'offensive. Mais Je pense que Gino Smith a pris un, un gros, gros, gros pas en arrière euh, depuis les derniers matchs, puis c'est ça.
0: Moi, je veux brasser un peu la soupe. Il y a trois matchs qu'on n'a pas jasé. Puis pour moi, ça a des victoires faciles pour deux équipes de la NFC South. Je veux parler des Ravens qui vont nulle part. Les Falcons, ils peuvent gagner ce match-là. Puis les Saints contre les Browns. Les Browns qui en arrachent depuis le retour de, Desha- de, de Sean Watson. Donc les Saints pourraient gagner. Fait que ça se peut qu'il y ait deux, ces deux équipes-là avec une victoire de plus qui ouais. serait à 6 et 8. Donc, c'est quand même. Le résultat est à surveiller. Ce pas des matchs que je recommande au niveau du spectacle. Il y a vraiment, vous avez d'autres priorités à une heure. Mais ces matchs-là, si vous êtes partisans de ces équipes-là, écoutez ça. Ça se peut que vous soyez vraiment ravi. Puis pour nous, ça se peut qu'il y ait triple égalité à 6 et 8 si les Bucks perdent le prochain match. Juste, juste
1: mentionner que ça donc, serait triple euh, égalité à 6 et 9, pas 6 et 8. 6 et 9, excuse-moi, 6 et 9, excuse-moi,
0: excuse-moi. Mais, mais pour, euh, pour moi, CC9, tu sais, donc, comme,
1: euh... comme JP, puis moi on disait, pour ouais. moi, l'équipe la plus haute dans cette division-là, c'est les Saints. Fait que moi, je vois les Saints battre les Browns en fin de semaine, là, honnêtement.
0: Ouais, puis un match comme qui va être... Euh... Un match que je veux surveiller le résultat, mais je ne veux pas regarder le match, comme je vous ai dit, à cause du spectacle. Ce pas la plate à regarder, mais c'est les Titans-Texans. Euh, Titans-Texans, je ne sais pas ça ressemblait à quoi. Match de division, les Texans, ça fait trois semaines qu'ils jouent du bon football. Les Titans qui en arrachent, qui sont à un match devant les Jaguars. Les Titans doivent gagner ce match-là. Les Titans peuvent pas... Euh, ils, je, je pense pas qu'ils vont gagner, mais
1: hey, à chaque semaine. C'est ça mon hot take cette semaine. Je vous le dis, c'est ça mon hot take cette semaine. Les Texans vont battre les Titans cette semaine. C'est ça, mon hot take, oh, la semaine. Houston okay. okay. va battre Tennessee cette semaine. Okay, je pense pas que c'était
2: possible, mais si ça arrive, je pense que c'est la fin pour Tennessee. À ce moment-là, on vient oh de signer la red mall. Merci, ouais. bonsoir.
0: Hey, parlons des... Mais Pour moi, le samedi, il y a des matchs intéressants à une heure, mais pour moi, les deux matchs qui vont être le, le plus intéressant à regarder, c'est les matchs de 4 h 5 et de 4h25. Ouais, je suis vraiment d'accord. Ces deux matchs-là, là, même plus que le match prime time le samedi soir, c'est un match historique à cause de l'immaculate reception. Je vais en parler un peu plus. Là. C'est un match historique, mais Vraiment, les deux matchs les plus divertissants pour moi, ça va être Commanders 49ers et mm-hmm. Eagles Cowboys. Eagles Cowboys, Issaïs. C'est une équipe qui peut se <rire> voir en série éliminatoire en plus. puis euh, C'est vraiment là, un match là, qui, qui, dans le fond, se joue pour la tête de division. Les Eagles vont sûrement gagner ce match-là, euh, mais c'est, c'est pas juste gagner c'est Je pense qu'ils vont vouloir briser l'envie de, de se battre de l'adversaire. Ils vont vouloir briser le spirit. Donc, euh, je sens que vraiment c'est un match à surveiller. Eagles Cowboys, Commanders qui sont septième euh, dans le fond, là, dans le fond, dans la NFC contre les 49ers qui sont vraiment numéro un. C'est un match pour les Commanders avec vraiment une lourde tâche puis on va voir un peu vraiment si c'est, c'est réaliste que les Commanders euh, mm-hmm. soient en wildcard ou, ou pas à ce moment-là euh, parce que s'ils perdent ce match-là, c'est extrêmement difficile euh, parce que les le autres le équipes, peut-être point. qu'ils vont gagner, donc pour euh, euh, pourrait surveiller. Mm-hmm. Commanders, 49ers, puis Eagles, Cowboys... Euh, c'est sûr que, ouais. JP, toi, tu vas surveiller les eagles Cowboys mais qu'est-ce que mais tu faire? De... Je, je vais, être, je vais probablement
2: regarder les deux, pour être honnête. Je vais probablement flip-flopper entre les deux, parce que je euh, probablement aller regarder sur le Red Zone ces deux matchs-là. La raison, c'est que euh, j'ai hâte de voir les « Commanders ». Moi, je, je, en tant que fan des Eagles, je pense vraiment que les 49ers sont l'équipe qui me fait le plus peur. Ouais. Je veux voir comment ils réagissent devant le front, encore une fois, défensif des « Commanders ». Quand tu as autant de gens qui viennent mm-hmm. t'attaquer de Ron Payne, Jonathan Allen, euh, Monte Sweat, je ne sais pas si euh, Chase Young n'est pas encore revenu. Non, pas je de retour encore. Euh, je crois que tu as t'as juste, t'as juste... Mais même là, tu ouais. quand même trois ouais. choix de première ronde qui sont fou, extrêmement là. bons. Encore une fois, on parle de Brock Purdy, mais ça pourrait être... Oui, t'as raison, Julien. Mettons que ça va être n'importe qui. Ça reste que c'est un... Ça va. Le corps ailleurs va devoir bouger. Il va pas être confortable dans le pocket. J'ai hâte de voir comment l'offensive des Niners va répondre. Puis évidemment, pour moi, euh, euh, le bonbon... Euh, c'était stressant jusqu'à ce que les Cowboys perdent la semaine passée. Maintenant oui. que les Cowboys ont perdu, même si les Eagles perdent, ça change pas grand-chose. Et en plus, on a l'excuse de Jalen Hurts, s'est blessé. Je pourrais parfaitement comprendre qu'on aille le Minchu Mania en fin de semaine. Mm. Et si c'est le cas... Euh, encore plus le fun si les Eagles gagnent. Si les Eagles perdent, c'est correct. On passe à la prochaine. Mais je pense que ce que tu as dit, Julien, c'est vrai. Il y a de la fierté là-dedans. Euh, battre les Cowboys deux fois dans une année, c'est très rare. Les Eagles, historiquement, split énormément entre un, une victoire des Cowboys une victoire des Eagles ou tout simplement depuis une coupe d'année honnêtement, les Cowboys gagnent les deux matchs. Euh, il y a de la fierté là-dedans. Je pense que Jalen Hurts va vouloir jouer. Je pense que s'il est à 90 Mon choix personnel serait de le le bencher. Je pense qu'il est plus important pour pour aller se rendre au Super Bowl que de gagner ce match-là. Mais je sais pas si les coachs vont être capables Mais, euh, de le faire. Mais, que la défensive des
0: Eagles va, va pouvoir de limiter les Cowboys? Est-ce qu'on va avoir un bon match la def des Eagles? Moi, je pense que oui. Je pense que. Quelque chose.
2: Non, parce que Darius Slay James Bradbury sont probablement dans le top 5 des, 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 des demi-défensifs de l'année. Ce qui, ce qui est incroyable, c'est. J'ai jamais vu des demi-défensifs deux dans la même équipe être aussi, euh, aussi bons. Je pense qu'ils sont capables de contenir C.D. Lamb et Michael Gallup. Donc, le rendu là, c'est de contenir la défense, le, 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 le jeu le au jeu sol. Seul. Pollard va probablement avoir son, son morceau. là, Je veux dire, il n'y a pas grand-chose que personne n'a réussi à faire contre Pollard. Euh, fait que Ça, ça risque d'arriver, mais ça reste que Dak Prescott fait plus d'erreurs que l'inverse ouais, ces temps-ci. Absolument. Je, je, j'ai plus de confiance avec Dak Prescott qui fait des erreurs que les Cowboys Gang. Donc Ce que j'essaie de dire, c'est que je pense que Dak Prescott a plus de chances de faire une interception que d'être excellent. Et les Eagles, historiquement, depuis le début de la saison, capitalise énormément sur les revirements. Et donc, il suffit qu'on ait une interception, un fumble, des choses comme ça, c'est 14 points de l'autre côté. Euh, ça va devenir très difficile.
0: Fait que JP, dans mon fantasy, je start la dev des Eagles,
2: c'est ça?
0: <rire> <Et> <rire> moi, moi, je start moi, je...
1: Tony Pollard. C'est ça que je comprends. <rire> <rire> okay, je, pense, je pense que oui. Ok, c'est, ça, bon. c'est bon.
2: Là,
0: euh, c'est bon pour ma demi-finale, je vais y penser. Ah, maintenant, parlons du match là, <rire> du, euh, du samedi soir euh, Raiders contre Steelers c'est un match dans le fond historique c'est pour ça qu'on a le prime time tu sais que c'est, je pense que c'est un anniversaire rond là, je ne sais plus exactement ça est arrivé de combien de temps mais dans un match de série éliminatoire où est-ce que les Raiders euh, affrontaient les Steelers euh, les Steelers perdaient un match puis il tente une passe, mais le gars des Raiders plaque le son wide receivers, puis la balle rebondit dans les mains d'un joueur des Steelers, qui marque un touché puis gagne le match là-dessus. C'est genre le 30e anniversaire de cette passe-là, Immaculate Reception. Euh, je dis 30e, mais c'est un chiffre rond mais je sais pas exactement combien. Puis ça fait qu'il il joue ce match-là en prime time. Euh, Raiders, Steelers, deux équipes à 6 et 8. Fait que l'équipe qui perd est officiellement exclue des séries éliminatoires, puis l'équipe qui gagne maintient son rêve de peut-être espérer être huitième e puis pleurer la dernière semaine euh, d'être si près <rire> d'être classé pour les wildcards. Donc c'est ça un peu l'enjeu pour ces deux équipes-là en ce moment. Je pense que je résume bien la situation,
1: les Ça, ça, <rire> dans le sens que. Ouais. là Honnêtement, surtout que c'est samedi soir le 24, là, pour vrai. Là,
2: ouais, je pense que tout le monde va être occupé à match, faire autre un chose match avec deux
1: équipes boboche un peu. Là, pour vrai, quelqu'un qui écoute ça. Avec
2: euh, des chapeau. gros fanbase Non, Raiders, Steelers. Mais... Euh... Quelqu'un qui va direct ouais. chapeau là. Je pense que les, les Raiders, je tiens à te dire, le, qu'est-ce qui, leur stade, les fans, depuis qu'ils ont bougé à Las Vegas, tab, bon, j'ai jamais eu autant le goût d'aller dans un stade ennemi que celui des Raiders. Ouais. Mon ouais. Dieu, il a l'air malade ce stade-là. Les fans ont l'air le fun. Euh, je pensais pas triper sur le move de Oakland à Las Vegas, mais euh, ça semble payer. Euh, Big time je pense que, oui, surtout avec le, le stade là,
0: dans lequel ils sont. Là, c'est, c'est ah, ah,
2: le Death Star qui l'appelle, Ça, ah, tellement ah, cool. <rire> Tant
0: mieux pour eux. Tant mieux pour ah, eux. Mais, oh, euh, oh. mais le Death Star, il hein, y a un point faible. Puis quand quand tu pèses dessus, ben c'est ça. Donc voilà. <rire> euh, ça, là, si. euh, pour Noël, on n'est pas trop gâté, mais on est quand même gâté pour un match, celui de, tr- de 13h. Les Packers contre les Dolphins, ça va être un beau match. Je pense vraiment que ça peut offrir un beau spectacle de qualité. C'est le match de la
1: journée. Dans, dans le sens ouais. que si tu regardes les trois matchs du, euh, du, du 25, je pense que c'est le match qui peut offrir le plus beau spectacle. Euh, c'est pour ceux je... qui nous
0: écoutent. Juste Marc, pour compléter ton point, c'est qu'après les matchs, c'est Broncos-Rams. Où est-ce que ça va être Rippian contre Baker Mayfield? Puis euh, les Buccaneers contre les Cardinals. Euh, c'est, c'est ça. Donc ça va être Colt McCoy contre Tom Brady. Un match que Tom Brady veut absolument gagner, surtout en prime time le jour de Noël. Ce serait son plus beau cadeau de garder un match d'avance contre les autres équipes qui risquent fortement de gagner parce ouais. que s'ils perdent ça, ils vont se faire rattraper. Donc c'est un match que je ne sais pas trop où ça va se passer comment, mais comme c'est le dimanche soir, le 25, c'est sûr que je vais l'écouter parce qu'il n'y aura pas d'autres offres. Mais euh, je suis Alors, curieux de voir euh, qui va gagner. et comment Noël
1: avec ta famille, c'est pas... Euh, non c'est, c'est, pas, c'est le
0: 24 c'est... que je fais ça. <rire>
1: Mais ouais, ouais, c'est ça, mais juste, juste pour compléter, c'est ça. Moi je pense que vraiment le match du 25, c'est le match de une heure. Même si je suis un fan des Packers, je pense quand même que les Dolphins vont gagner, surtout que les Dolphins, là, ça fait quoi, deux ou trois défaites de suite qui ont, tu sais, ils sont comme sur une séquence un peu plus chancelante dernièrement. Ils ouais. voudront pas, ils voudront pas laisser échapper un autre match, ils sont à domicile, ils viennent de jouer un bon match contre les Bills. Je vois mal comment les Packers pourraient gagner ça, mais si les Packers gagnent, on pourra s'en reparler la semaine prochaine que ils gardent leur chance en vie de peut-être faire les séries, mais euh, c'est un peu utopique de penser que les Packers vont aller gagner ça uniquement. Là.
0: Tout à fait. Puis là, dans le fond, il reste un match parce que toutes les équipes jouent euh, beaucoup le samedi. Il y a quand même un match du lundi soir parce que c'est une tradition là, importante aux États-Unis. Donc, pour nous aussi, ça offre juste plus de moments de match, je vous dirais, avec euh, euh, samedi toute la journée puis dimanche aussi toute ouais. la journée. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Mais là, le match du lundi soir, le dernier match de la fin de semaine, Chargers-Colts Donc, on va voir si Jeff Saturday peut euh, perdre aussi un lundi soir euh, encore. Donc, euh, euh, c'est le premier coach, Jeff Saturday, qui coachait un Saturday. Puis, il a réussi à ce soit un match historique. Euh, Voilà. Donc, euh, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Les Chargers doivent gagner ce match-là, ce match qui ne doivent pas échapper. Mais les coachs viennent de marquer quand même 33 points. Donc, euh, les Chargers qui en arrachent un peu des fois offensivement... Euh, là, j'ai, que... j'ai peur pour eux, moi. J'ai vraiment peur pour je eux. Je
1: t'interromps. Là, tu dis que, oui, les, les codes sont marqués euh, 33 points. Là. Euh, 30, en tout cas, 33-36, je ne sais plus trop. Là. Mais euh, l'attaque n'a pas généré grand-chose. Là. C'était des touchés d'unité spéciale, des touchés défensifs. Fait que, dans le sens que... je.
0: Mais c'est quand moi, même trois phases du jeu qui forment une équipe Marc. Non, non, je J'ai jamais dit l'attaque en et c'est les calls comme Marc 33. Non, je
1: comprends, mais ce que je veux dire par là c'est qu'à un moment donné le des touchés ces unités spéciales des touchés défensifs les calls feront pas ça à chaque match le pour moi c'est pas c'est pas tant un match pièce pour les Chargers là. de la façon qu'ils jouent depuis deux trois semaines les Chargers, je les vois mal échapper ce match là
0: Ah, il faut surtout pas.
1: Ouais.
0: Il faut surtout pas pour euh, pour une place en série animatoire, c'est primordial. Donc il faut absolument qu'ils gagnent ce match là. Mmh.
1: Mmh.
0: Pour moi, ça fait Je le tour. C'est vraiment euh, les matchs samedi là, qui sont là, les plus importants. Samedi à 13h, c'est des matchs à, 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 à regarder. Euh, si vous êtes seul pour le 25 décembre, euh, écoutez les matchs. C'est un bon divertissement. J'espère que vous êtes en famille ou avec vos amis. Euh, j'espère que vous êtes heureux si vous êtes seul si c'est par choix. Donc vraiment, là, je souhaite un bon temps des fêtes à tous. Je souhaite une bonne fin de semaine de football. Je une fin de football. C'est un message
2: d'espoir, euh, JP. Je ne sais oui. pas les gens qui nous écoutent dans quelle situation ils vont être. Je... je t'ai vu dire le mot pour faire comme Ah, hey, je ne sais pas comment je vais sauver tout ouais, ça. <rire>
0: <rire> Mais alors, donc, vraiment, ça va être un. un des, des matchs en famille. Là. J'espère ouais. que vous allez vous rassembler en famille. Puis, euh, c'est euh, quand même euh, mettre votre jersey de l'équipe là, que votre frère prend pour l'autre équipe puis euh, quand ça fait des belles, confl- des belles chicanes de famille non mais je travaille une belle finition de football puis j'ai surtout beaucoup à te remercier JP es resté yes, avec nous un podcast de plus de deux heures ouais, merci euh, de m'avoir euh, vu c'était
2: le fun les gars merci j'ai, beaucoup
0: j'ai beaucoup apprécié ta présence donc étais notre cadeau de Noël à hein, cette oh, heure des fêtes
2: non, c'est vous, l'éternel. Oh, arrête, arrête. Non je
0: te garantis que ça, ça ne sera pas coupé au montage. Oh. <rire> Encore une fois, <rire> merci beaucoup, JP, pour ta présence. Merci, coach. Merci, Marc. Pour, ah, euh, juste juste avant de
1: finir, pour les, pour les gens qui ont toffé plus que deux heures ce podcast-là, je veux juste vous dire euh, oubliez pas, ceux que ça leur tente, là, je suis fatigué avec ça, mais sur Facebook, l'assistant-coach-podcast, ceux qui veulent nous envoyer des commentaires, ça peut être par Messenger sur Facebook, sinon par courriel, n'hésitez pas à nous écrire l'assistant-coach-podcast, coach, l'assistant coach tout en un mot, en commercial, gmail.com, pas d'espace, pas d'apostrophe.
0: Mais tu m'as gagné assez de temps, puis ton devoir de match, j'ai failli oublier. parce que Oh, c'est mon, vrai, ben oui, c'est ton euh, devoir de match. Ton cadeau, c'est Commanders, Phony Niners, je veux que tu regardes ça, okay, Brock Purdy et euh, Benjamin Saint-Just. Ce duel-là Perfect. entre notre Montréal préféré The et euh, notre euh, Mr. Relevant préféré. Alors, euh, je souhaite une bonne semaine de football on se voit la semaine prochaine. Ciao, la gang. Hey, ciao.